0: So einige Muggels in Harry Potter leben in Armut. Ist es nicht seltsam? Warum stören wir uns nicht daran? Eine Antwort darauf hat der Philosoph Theodor W. Adorno. Ihr dachtet, wir leben in aufgeklärten Zeiten? Klar, aber das bedeutet nicht nur Gutes. Ach, und eines kann ich euch versprechen, seine Theorie der negativen Dialektik, die könnte euer gesamtes Denken auf den Kopf stellen. Theodor
1: Wiesengrund Adorno ist das heutige Thema, mit dem wir uns tatsächlich mal befassen. Direkt was gelernt. Das W steht für Wiesengrund. Ach, das wusstest du nicht? Nee, natürlich nicht. Keiner das weiß das. Heißt aber auch, dass du den Namen schon mal gehört hast. Ja, klar. Theodor W.
0: Adorno hat man schon mal hat man schon mitbekommen. Ist Frankfurter Kl Schule, glaube ich. Ist, ja, ja. Das ist so diese, nicht Denkrichtung, Insti Institution. Ja, ja. Ähm, aber da gab es so viele Philosophen. Deswegen hat man das vielleicht schon mal, könnte man gehört haben. Muss man auch nicht. Aber Walter Benjamin, mhm. äh, viele andere. Ja, ja. Wie heißt denn der eine nochmal, der jetzt äh, 93 oder sowas ist? Mit H? Äh, Habermas. Ah ja. ja danke. Ah. Ähm, genau. Also da gibt es ganz viele aus dieser Zeit, aus dieser Institution. Aber Adorno, mit dem beschäftigen wir uns heute.
1: Genau, wir befassen uns heute mit Adorno und im Speziellen mit, oder Schwerpunkt wird es so ein bisschen die Kulturindustrie sein, was auch immer das im Genauen bedeutet. Mhm. Aber es geht um den Kulturbegriff, das hatten wir ja schon auch im, äh, in einer vergangenen Episode. Und bei Adorno ist es ähnlich wie Karl Popper, den hatten wir in der letzten Episode, ja. dass es auch ein Werk ist, was ähm, er verfasst hat, was kurz nach oder während des Zweiten Weltkriegs geschrieben worden ist, beziehungsweise er ist einfach eine Person, die auch zu der Zeit gelebt hat und da auch innerhalb seiner Gedanken geprägt ja. worden ist, wissenschaftlich. Das ist wissen, ja. Wenn man es so historisch immer ein bisschen einordnen kann, macht ganz, das schon viel aus. Ganz genau, also der hat von 1903 bis 1969 gelebt, also gute äh, 66
0: Jahre alt ist ah, er fuck. geworden. Ne, mit 16, 66 Jahren, da fängt das Leben an, Ja. bei Adorno hat es Hört auf, es
1: auf. Naja. Was nicht aufhört, ist das ständige Fragen, was ich immer zu Beginn der Episode mache. Und ich habe mir natürlich die Zuhörenden gefragt, aber ich würde auch dich wieder fragen, Jona. Ja, ich bin gespannt. Und zwar so ein bisschen die Einstiegsfrage, die uns dann begleiten wird, wo wir gleich erstmal das Rüstzeug für brauchen, um die vielleicht später zu beantworten. Ähm, aber die Frage ist eine wie sondern so, Nämlich. Achtung. <lacht> <lacht> nämlich.
0: Nämlich in drei... Zwei, Achtung, jetzt folgt die Frage.
1: Du kennst ja den Film Harry Potter.
0: Ist das schon die Frage, weil, also ja, ganz, also, ne? Warum? Ist ja teilig, jetzt. Ich habe ja den nie geguckt. Was, ich hab nur, nein, ich habe nur den ersten Teil mal gesehen, weil ich dazu gezwungen wurde auch von der Freundin. Ähm, aber ich habe sonst Harry Potter nicht richtig gesehen. Also ich hoffe, jetzt kommen keine Detailfragen okay. wie, wer ist Hermine oder in welchem Haus ist Gr Gryffindor? Das ist nee, schon Warte.
1: Warte. Gryffindor ist ein Haus, oder? ist ein Haus, ja. <lacht> ähm halb so wild. Die Frage ist, warum gibt es eigentlich bei Harry Potter so etwas wie Armut? Und wir wundern uns eigentlich gar nicht darum. Ja, wir suchen gelegentlich mal nach Filmfehlern, wenn wir uns Filme anschauen, aber warum hinterfragen wir nicht so etwas wie Armut? Warum gibt es bei Harry Potter eigentlich Armut in einer Welt, wo alle zaubern können? Und warum wundert dich das nicht hm. in der
0: Regel? Fast eine Frage für diesen äh, Harry-Podcast heißt er, glaube ich, von Cult Mirror. Die, die, macht doch, die, ja, die, die analysiert da ja wirklich jede Folge bis ins Detail und sucht da die Filmfehler kommt ja auch aus unserer Hut, ne? Äh, auch aus Bremen, ne? Ja, stimmt. Warum <lacht> es uns nicht wundert dass es dort Armut gibt? In aller Regel, ja. Weiß nicht, weil es vielleicht ja auch einfach, dafür kenne ich jetzt fast Harry Potter zu schlecht, ne? Aber... Filme beschäftigen sich ja auch mit Problemen der Wirklichkeit. So, ne? Filme haben ja immer ein übergeordnetes Thema. Wenn es ein guter Film ist, dann geht, weiß nicht, König der Löwen nicht um äh, einen Löwe, der irgendwie das Königreich retten muss, sondern es geht um Kapitalismus und soziale Ungerechtigkeit oder was weiß ich. So. ne? Und vielleicht ist das bei Harry Potter auch der Fall. Ne? Und deswegen ist da vielleicht auch sogar absichtlich Armut drin, weil der Film oder das Buch das als Thema sogar aufgreift. Ne? Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen, ohne den Film jetzt gesehen zu haben. Und kann nicht trotzdem der Gedanke kommen, der ein solcher
1: ist, dem man sagt, naja, das ist doch irgendwie eine Zauberwelt. Und die können ja irgendwie alle ganz gut zaubern. Und vielleicht gibt es auch in der Lore von Harry Potter gute Gründe. Ja. Ähm, ja, die wenn du jetzt einfach Geld zauberst, hast du halt eine krasse Inflation. Ja, vermutlich. Ich weiß es nicht. Gleichzeitig könnte man sagen, wenn man zaubern kann und man hat diese Fähigkeit zu zaubern, warum ja. dann nicht die Armut wegzaubern? So, Warum dann noch überhaupt in einer Welt leben, in der Armut herrscht? Oder zumindest wir, als die dann gerade den Film anschauen, hinterfragen gar nicht, sondern uns das eigentlich total vertraut. Ja, es gibt Armut, es gibt verschiedene Klassen, nämlich die Ärmerin und die Reicherin als eine ganz grobe Einordnung. Ja. Und
0: das wird gar nicht hinterfragt. Das ist einfach naturgegeben vielleicht schon. Ja, wir hatten, ja, ja klar, das ist, das ist so ein Grundrauschen irgendwie, was so mitschwingt. Natürlich, ich mache mir ja nicht tagtäglich um Armut Gedanken, weil man natürlich auch damit aufwächst. Einfach. Ne? Man wächst ja. ja damit auf, dass es Menschen gibt, die in unterschiedlichen sozialen Schichten, Klassen, was auch immer, ich weiß nicht, ne, was jetzt da die richtigen äh, Begrifflichkeiten sind. Aber das ist natürlich einfach etwas, was schon, was du dein Leben lang beobachten kannst und tust. Und deswegen fällst du dir dann vermutlich einfach irgendwann nicht mehr auf. Oder du, du nimmst es so wahr, als wäre es natürlich. Aber ich kann mir natürlich auch eine Welt ohne Armut vorstellen. Klar. <lacht> Ja, die
1: Also die Zuhörenden, ich nehme jetzt zum Beispiel vorweg, auch wenn ihr sie gleich noch äh, anteilig einige hören werdet, mhm. haben mir auch äh, zum Teil ganz gut erklärt, <lacht> warum das bei Harry Potter äh, so ist mit der Armut. Aber der das philosophisch Spannende ist ja, dass wir Filme schauen und fast egal wie fantastisch diese Filme sind, dass sie in der Regel eine Reproduktion, eine... Quasi Neuinterpretation mhm. mit Beständigen aus unserer Wirklichkeit ist. Also, sie reproduzieren unsere
0: Wirklichkeit. Wir kennen Klassen, Armut und. Ja, oder, oder also, ja, bezieht sich zumindest darauf. Also, es gibt sicherlich auch tolle Filme, die eine Utopie zeichnen, ne? wo es dann vielleicht, oder eine Dystopie, wo das alles, wo ähm, ja, das es vielleicht irgendwie gar keine Armut mehr gibt als Utopie oder eine Dystopie, wo es einfach dieser Klassenunterschied noch größer ist. So, ne, irgendwie, Wally -E hat doch auch so eine komische Dystopie, wo die alle, wo halt die Erde, glaube ich, nicht mehr richtig bewohnbar ist und die sind da alle in ihrem Raumschiff und bewegen sich aber alle auch gar nicht mehr, sondern sind nur noch in solchen Rollstuhlen quasi, aber halt natürlich nicht mit Rollen, mhm. sondern mit Düsenantrieb und machen halt nichts mehr selber, sondern lassen sich nur noch bedienen. Das überspitzt ja auch. Auch etwas, was es in der Wirklichkeit schon gibt und was man ja so auch vielleicht erkennen kann als Tendenz, dass wir uns nur noch beliefern lassen, die Drohne bringt bald das Essen, etc., etc. So, ne? Also natürlich bezieht sich ein Film immer auf sowas. Ja. Ja. Die, die These jetzt so ein
1: bisschen dahinter ist, dass sie trotz dessen das System, in welchem wir leben, so stark reproduziert, dass wir eigentlich ja. es gar nicht mehr hinterfragen, dass wir das als naturgegeben annehmen, dass egal, ob alle zaubern können oder was auch immer, dass es so etwas geben muss als
0: notwendige Bedingung ah, okay. wie also, Armut. Die, 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 die Filme, die ich gerade heraus, ähm, wo mir auch gar kein richtiges Beispiel eingefallen ist, mhm. aber es liegt vielleicht auch an mir, gibt es bestimmt welche, äh, die so eine Utopie zeichnen oder Harry Potter, der die Armut in der Zauberwelt bekämpft und beseitigt mhm. und plötzlich haben wir ein neues System, das gibt's nicht. Oder gibt's zu selten. Das wäre sozusagen die Kritik. Genau. Dass ja. man immer nur Filme produziert, wo das... Das wird vielleicht gar nicht thematisiert. Also auch nicht mal irgendwie schlecht dargestellt oder sowas. Sondern das schwingt einfach so mit. Ja klar, der eine hat mehr Geld als äh, der andere. Richtig. Der eine hat mehr Macht als, als der andere. Ganz genau.
1: Oder wenn es
0: mal... Das ist ein sehr unpolitischer Film eigentlich. Auf eine, auf eine Art und Weise. Re ja, halt Unreflektiert zumindest. Ja. Ne?
1: ja. Oder es gibt sicherlich auch Filme, die eine sozialistische Idee verfolgen, die aber in aller Regel, damit es spannend bleibt, nicht eine Utopie, sondern dann doch oft eine Dystopie enden. Ja. Und dann natürlich der Umkehrschluss ein solcher ist, dass man sagt, okay, vielleicht ist Sozialismus oder Kommunismus doch keine gute Idee und wir nehmen wieder das System an, welches wir kennen, ohne es jetzt klar zu benennen, aber es wäre dann ja der Kapitalismus, in dem das wir... Das
0: ist ja bei König der Löwen, was ich ja vorhin schon kurz nannte, mhm. der tatsächlich so der Fall. Ne? Du hast ja erst ein König reagiert äh Reagiert, regiert über das Land, ne? mhm. über, über die Savanne. Dann kommt irgendwann der, der Faschismus, so wird es ja auch klar dargestellt, ne? mit Ska und mit den Hyänen und äh, diese ganzen Einstellungen sind ja sehr so eine Anlehnung an Leni Riefenstahl. Ne? Also die, ähm, äh, wie in der NS-Zeit auch Filme und um Propaganda äh, inszeniert worden ist. Und dann als happy end würden die natürlich besiegt und die alte Ordnung wird wiederhergestellt und es gibt wieder einen König, der über alle regiert. Anstatt zu sagen, wir machen was ganz Neues und was irgendwie, was Cooles, was vielleicht für alle besser sogar ist. Sondern nee, nee, es ist schon der Status Quo. Das ist so dieses, ne, der Status Quo wird wiederhergestellt. Genau, und in diesem Status Quo ging es ja auch manchen schlecht. Ja, genau. Nämlich den
1: Hyänen zum Beispiel. Genau. Die Außenseiter.
0: Ja. Ne,
1: und den geht es dann wieder schlecht. Ja, ja, die genau. haben so ein bisschen versucht, dass die, die Macht an sich zu reißen mit noch diesem ausgeschlossenen Bruder des Königs und dann, genau, wird der Status quo wiederhergestellt. und dadurch sieht man auch, und das ist jetzt vielleicht erstmal die Kernmessage und dann schauen wir mal, was Adorno dazu sagt, ja. dass scheinbar Film, dass Kultur einen Einfluss auf unsere Wirklichkeit haben, einen Einfluss darauf haben, wie wir denken wir gucken sehr viele Filme, wir lesen sehr viel mhm. und das hat einen Einfluss auf, auf dich, auf mich, auf dein Denken, auf dein Tun, auf dein Handeln, auf deine Emotionen ja. und wenn natürlich die jetzt eine solche sein sollte, und das ist es, gilt es zu prüfen, dass Filme unser System, in welchem wir leben, als unhinterfragt darstellen, dann ist das natürlich erst einmal vielleicht auch zu kritisieren und zu gucken, okay, naja, vielleicht gibt es ja auch eine andere Möglichkeit zu leben. Und da fehlen uns vielleicht manchmal auch noch die, der Horizont mhm. oder die Möglichkeit des Denkens, weil wir so eingespannt sind in so einer ja, Kulturindustrie,
0: nenne ich jetzt mal, so einem kulturellen
1: äh, Netz. Ja. Und dass,
0: dass unsere Wirklichkeit reproduziert oder? Genau, dass unsere jetzige Wirklichkeit reproduziert und den Status Quo erhält. Vielleicht wie bei König der Löwen. Oder also auch noch ein anderes Beispiel, vielleicht mit ähm, Geschlechtern. Mhm. Ne, das ist auch irgendwie immer... Auch so die alten Disney-Filme und sowas. Ne? Es gibt einen Prinz und eine Prinzessin, die dem Prinzen hinterherrennt Oder halt andersrum, ne? ich muss da gerade an Ariel denken, die gibt doch, glaube ich, irgendwie alles auf und, und schmeißt mhm. alles hin, nur um da eigenem Typen hinterher zu rennen. Also auch so, so Geschlechterrollen und, und Klischees, die auch dort reproduziert, also einfach nochmal gezeigt werden und, man, und Kinder verinnerlichen das dann. Das ist so das, was ich jetzt mit reproduzieren meinte, dass das ganz oft das ist, was Filme machen. Ganz Viel genau. zu selten der Freiraum, den ja so Kunst äh, hat, ausgenutzt wird vielleicht, weil es kann ja auch anders sein.
1: Es kann sicherlich auch anders sein und Kinder werden ja auch irgendwann erwachsen und dann nehmen sie natürlich dieses Gedankengut, diese Ideen mit und ja, das ja. war schon mal eine, eine spannende und eine recht umfangreiche Antwort
0: auf die Frage. Lass uns doch mal kurz reinhören, was die Community dazu gesagt hat. Ich hoffe, sie haben nicht so lange Sprachnachrichten <lacht> aufgenommen. Mal gucken. Früher hatte ich mir überlegt, dass Jane K. Rowling auf diese Weise wahrscheinlich ihre eigene
1: Leidensgeschichte aufarbeiten wollte, da sie ja zeitweise auch am Existenzlimit
0: gelebt hat mit ihrer kleinen Tochter. Als J. K. Rowling diese Gesellschaft quasi erschaffen hat
1: aus dem Nichts, kam sie nicht darum herum, diesen Aspekt mit einzubinden, weil das eben ein wichtiger Aspekt in der normalen, in der realen Welt ist. Außerdem wäre sie, glaube ich, erst viele, viele, viele
0: Jahre später fertig geworden mit den Büchern, wenn sie noch einen einen alternativen Sozialstaat hätte entwickeln müssen. Kapitel 1 Theodor W. Adorno
1: Theodor Wiesengrund Adorno hat ja. die Frage, die wir eben gerade gestellt haben, wo wir deine Meinung zu gehört haben, ein bisschen meine und auch die von der Community auch versucht jetzt. zu beantworten. Aber natürlich nochmal mit ja, einem anderen philosophischen Werkzeug und ein bisschen umfangreicher und ähm, quasi sein Leben lang. Und wir greifen das jetzt so ein bisschen auf und schauen wir mal am Ende, wo wir landen werden. Ich bin tatsächlich gespannt. Vorweg ist zu sagen, dass Theodor W. Adorno. Ab jetzt werde ich nur noch Adorno nennen. Nur noch Wiesengrund. Ja. Und Adorno ist ein Philosoph, der, der ist speziell, der ist nämlich gar nicht so einfach zu verstehen. Der schreibt ziemlich kompliziert und mit sehr vielen Hintertüren und äh, Bedingungen und Vorannahmen und mh, sehr ja, lyrisch vielleicht schon, so wie so eine Geschichte manchmal auch, oder er war auch selber, darauf komme ich gleich auch zurück, ähm, Komponist und äh, voll der Musikfan und seine philosophischen Schriften sind auch manchmal so ein bisschen so komponiert, könnte man fast schon sagen. Ähm, mhm. Es ist auf jeden Fall ähm, ja, es hat Spielraum zur Interpretation. Ne? Und aus dem Grund sage ich das vorweg, weil jetzt habe ich es interpretiert, und genau, das ist wie immer dann auch zu prüfen, wie ich das jetzt ähm, herausgearbeitet habe, aber wenn ihr euch mal irgendwann ähm, seinen Werken, ähm, ja, ob ihr die mal lesen werdet, dann stellt euch darauf ein, das ist nicht ganz, ganz einfach. Ist, da sind andere DenkerInnen wie... Kant ist einfacher. Oh, find, find Kant ich. ist einfacher. Ich, ja, ich habe jetzt wow. erstmal mal einen schwierigeren genommen, aber ich finde den ähm, okay. einfacher. Ich persönlich. Hm. Adorno ist wie eben schon gesagt 66 Jahre alt geworden. Er war ähm, Soziologe, Philosoph, das waren so seine Kerndisziplin und ähm, Kulturkritiker oder auch ja, Kulturwissenschaftler, ähm, Musiktheoretiker, ein Komponist und gehörte oder war ein Hauptvertreter der Frankfurter Schule. Die Frankfurter Schule könnte man auch synonym verwenden mit kritische Theorie. Man findet die entweder unter Frankfurter Schule oder auch unter kritische Theorie. Aber
0: das war eine Uni oder was war das?
1: Die Frankfurter Schule war ein Institut an der Universität Frankfurt, die dann zum Zweiten Weltkrieg in die USA hin musste. oder Sie mhm. nee, sind geflüchtet und haben es dann da nochmal neu gegründet und haben es dann nach dem zweiten Weltkrieg wieder gegründet, wieder in, in Frankfurt. Ah, okay. Also im, im Endeffekt haben die drei ähm, Gründungen hinter sich. Und vielleicht ist es auch nochmal vorweg zu sagen, nochmal ganz kurz, Adorno hat unfassbar viele Ideen und Begriffe und ich versuche es auf einen ganz kleinen Nenner zusammenzufassen, das Wichtigste rauszunehmen und wir werden, wenn, wenn du eine Tür aufmachen solltest, dann... Kann es auch sein, dass ich die Tür heute ähm, exakt schnell wieder auch schließe, weil das dann sonst zu viel wird? Eine Tür meine ich, wenn du eine Frage stellst, mhm. wie erklär mir jetzt noch mal irgendwie genau, was ist Vernunft, dann mache ich vielleicht die Tür auf und sage, ja, das ist in Ordnung, und vielleicht sage ich aber auch, das brauchen wir gar nicht, um das Weitere zu verstehen, lass uns das lieber geschlossen halten und weitergehen. Weil er war halt so. Er hat, er hat viel geschrieben. Er hat auch, viel ne? geschrieben und ja. mit so viel, da kannst du so viel rauslesen, so viel interpretieren, also wir könnten. Ich hatte mal eine, ein Seminar zu äh, Adorno und wir haben über einen Satz uns unterhalten. Zwei Stunden, nee, vier Stunden, weiß ich nicht. Hm. Viel zu lang <lacht> um einen Satz. Und ich habe mehr als einen Satz mitgebracht. Ähm.
0: Okay. Na gut, okay, ja, ich. Ähm, genau. Kannst ja gerne machen. Ist kein Problem. Und ich glaube, dass ja, was du jetzt mitgebracht hast, ist erstmal auch gut genug. Man kann ja später immer noch mal irgendwann eine zweite Adorno Folge machen. Kann das auch. heute hier nicht ausreichen, sollte ihn komplett zu verstehen. Die Frankfurter Schule ist jetzt quasi das Institut,
1: die kritische Theorie, das, was die geprägt hat. Mhm. Und da gehören Denker, du hast vorhin schon welche genannt, aber da gehören auch welche wie Walter Benjamin, wie Horkheimer, wie äh, Marcuse, wie Erich Fromm. Mhm. die hatten wir auch schon ja hier zum Beispiel bei der Liebe-Episode haben wir den ähm, ja. schon mal erwähnt. Der wird auch noch mal eine gesonderte Folge bekommen. Okay, also das waren Arbeitskollegen von Ihnen? Das aus. waren Arbeitskollegen. Und das Besondere an der an der ähm, Frankfurter Schule war, dass sie interdisziplinär war. Das heißt, dass sich da verschiedenste Wissenschaften getroffen haben und gemeinsam eine Frage verfolgt haben. Darauf komme ich gleich noch. Adorno jetzt im Speziellen ist eine, eine Person gewesen, die aus gut situierten Verhältnissen kam, so wie eigentlich alle aus der Frankfurter Schule. Hm. Sie ähm, sehr musikbegeistert war, das habe ich ja schon mal auch gesagt, das ist auch wichtig tatsächlich, auch für sein für sein Schreiben, für sein Kulturverständnis, wurde auch da äh, viel gefördert und auch gefordert mhm. und hat dann, ja, Philosophie studiert, hat sich äh, der Soziologie gewidmet und hat dann 1931 an der Uni Frankfurt als Privatdozent angefangen und bis 1933 dann kam das Lehrverbot von den Nazis, ähm, auch gearbeitet und ist dann während der Nazi-Zeit in die in den USA gewesen ist quasi geflüchtet aus aus Deutschland ja und arbeitete dann weiter beim Institut für Sozialforschung also bei dem Frankfurter Institut in den USA und hat und das denkt man vielleicht gar nicht im ersten Moment er hat empirisch gearbeitet also zuvor relativ viel auch philosophisch, also Philosophen, die machen ja in der Regel, sitzen gu am Schreibtisch gucken eine Wand und, an und, ja. und denken und nein, er hat empirisch gearbeitet und hat zum autoritären Charakter gearbeitet.
0: Ne? Autoritäre Charakter?
1: Ja, genau. Zum autoritären Charakter, was heute, ist sicherlich spannend, aber es ist heute weniger Thema. Ja. Aber genau, was macht eigentlich so einen autoritären Charakter aus? Und, äh, da hat er sich autoritäre Charaktere für angeguckt? Naja, er hat, er hat Feldforschung, also er hat empirische Forschung betrieben. Er hat äh, mithilfe von äh, Psychoanalytikern, zum Beispiel mit Erich Fromm, mhm. herausgearbeitet. Naja, irgendwie gibt es so einen inneren Drang nach Autoritäten und hat da äh, empirisch gearbeitet und okay. das auch Bezogen auf die NS-Zeit, also wie kann das sein, dass äh, die alle auf einmal so einen Vollidioten folgen, wenn ja. doch eigentlich die Welt eine so aufgeklärte ist, besonders die europäische eigentlich.
0: Ja, so einen autoritären Vollidioten.
1: Ja, ja. Hitler.
0: Ja, genau. Ja, nee, nur um <lacht> diesen ich weiß, Bogen komplett
1: zu schließen. Ja. Er galt selbst als öffentlicher Intellektueller, besonders nach der Rückkehr, als er wieder in Deutschland angekommen ist und er war so der intellektuelle Öffentliche, der auch dann im Radio präsent war, seine Meinung kundgetan mhm. hat und einfach, einfach da war. Vielleicht so ähnlich wie in Frankreich zur selben Zeit Sartre, könnte man Jean-Posat, hatten wir jetzt hier auch schon so ein paar Mal, die haben ja zur gleichen Zeit gelebt, haben unterschiedliche Denkweisen und Denkhaltungen, aber sind ja beide als so öffentliche Intellektuelle mhm. aufgetreten. Er hat dann im Rundfunk gesprochen, er hat ganz viel publiziert, er hat die Jugend beeinflusst, die Intellektuellen beeinflusst, hat die einfach auch direkt angesprochen und war einfach auch eine Galionsfigur zu der
0: Zeit, eine gewisse Zeit lang, nicht für okay, immer. Ist schon, Also Er war jetzt nicht nur theoretisch, sondern dann fast schon aktivistisch, könnte man das so sagen, oder? Nee,
1: er war auf jeden Fall nur, also theoretisch und überhaupt nicht aktivistisch. Ach so, okay. Und das hat auch irgendwann einen Bruch dargestellt zwischen ihn und der linken Szene oder zwischen, den Ju zwischen der Jugendbewegung und den 60er, 70er Jahren, aber 68er, ähm, aber er war trotzdem, er hatte halt ein theoretisches Fundament geliefert und war einfach einer, der auch aufgetreten ist und ja, sich kundgetan hat mit seinen Gedanken und die nicht verschlossen hat. trotzdem hat er total schwierig geschrieben, muss ich immer wieder sagen, ja. also wer ihn gelesen hat, also Hut ab. Er selbst hat eine Dissertation geschrieben zu so einem Philosophen, vielleicht kennst du den, der heißt mit Vornamen Edmund. Hussal. Genau, er hat sich ähm, mit der Phänomenologie befasst. Ist geil, oder? Dass wir das jetzt schon so ein bisschen einordnen können. Wenn nicht, dann hört die Episode. Hört die anderen Episoden. Genau. Da haben wir schon drüber geredet, aber müsst ihr jetzt auch nicht wissen. Nee. Ähm, aber okay. Genau, aber dann hat man ein größeres Verständnis von vielleicht auch seinem eigenen Denken. Aber es ist jetzt nicht wichtig, mhm. um alles heute den argumentativen Strang zu folgen. Er hat eine Dissertation über Edmund Husserl und über die Phänomenologie geschrieben, hat das auch mit 1,0 mit besonders gut abgeschlossen und okay. hat dann so langsam seine eigene Philosophie, oder seine eigene philosophische Haltung entwickelt, die auch ähm, Teil dieser kritischen Theorie, dieser Frankfurter Schule ist. Wir im Speziellen heute nehmen uns aber nur Adorno vor. Ne, also man könnte das auch immer ausbreiten, die Gedanken auf, auf, auf Horkheimer, die haben auch viel zusammengearbeitet, ne, oder auf die anderen, aber wir bleiben ja. bei Adorno. Und jetzt ist es nämlich so, dass seine Philosophie von drei in dem Falle Denkern, ähm, beeinflusst wurde. Total stark. Hast du eine Idee, von wem das
0: sein könnte? Äh, Edmund Husserl vielleicht? Nee, ist nicht dabei. Also Fuck. ja, passt auch äh, so ein bisschen. Passt, ich, wenn er darüber geschrieben hat und so, hat er ihn ja angesprochen. auch gemocht. ein bisschen kritisiert. Ähm, <lacht> Muss er ja nicht immer nett sein, wenn man drüber schreibt. Ja, gut, das stimmt natürlich auch. Was mir jetzt einfallen würde, wäre Marx. Ja? Punkt. Er ist ja. bei da, du kannst den Rest sagen. Aber ich glaube, er hat, äh, er kam schon aus so einer sehr linken Ecke. So. Mhm.
1: Ja. Genau. Also, er hat, oder, oder Marx ist, ist so vielleicht sogar der mhm. mit der Wichtigste, vielleicht. Also, also, Karl Marx, den man mit Kommunismus in Verbindung brach, äh, bringt. Genau. Karl Marx im Sinne von einfach, äh, äh, scheinbar gibt es Klassen. Und wir ja. wollen eine klassenlose Gesellschaft. Und das erreichen wir durch eine Revolution. Und wie kann es sein, dass die Arbeiterschaft, die eigentlich die Revolution quasi voranbringt, hin zur klassenlosen Gesellschaft, das ist ja die Idee von Marx, so eine Notwendigkeit eigentlich, wie kann es sein, dass dann so etwas entstanden ist, wie der Nationalsozialismus, ja, da kommt der Begriff Sozialismus vor, aber Karl Marx würde sich in Grabe umdrehen, wie kann das eigentlich sein, wie kann das mhm. sein und trotzdem, ähm, ja, deswegen oder viel mit, mit Marx befasst, als eine theoretische Grundlagen für seine Gesellschaftskritik oder seine gesellschaftlichen Deutungen. Dann noch ähm, Sigmund Freud, also die Psychoanalyse. Deswegen auch Erich Fromm genau. dabei gewesen bei bei der Gruppe. Also auch ein Psychoanalytiker. Genau, auch Erich ein Psychoanalytiker. Psychoanalytiker.
0: Aber Sigmund Freud natürlich so der, den man irgendwie klischeehaft auch fast schon im Kopf hat. Ganz. Okay, also Marx, der, 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 der Kommunist, Sigmund Freud, der Psychoanalytiker. Genau, und noch Hegel. Tatsächlich. Und Hegel, der... Wilhelm Friedrich kann man jetzt Hegel. Sch schwieriger klischeehaft einordnen. Ähm, aber hat man bestimmt auch schon mal gehört. Genau. Dialektik ist da so ein...
1: Das ist der Wort. wichtige Begriff. Das ist der wichtige Begriff und das ist auch einer seiner Werkzeuge, die Adorno aufgreift und so ein bisschen auch verändert. Aber die, die drei sind total wichtig. Also wirklich so eine dialektische, wir erklären den Begriff heute noch, eine dialektische, analytische geschichtliche, das ne, erkläre ich heute alles noch, Kapitalismuskritik, Gesellschaftskritik, aber im Besonderen eine Kapitalismuskritik, mhm. so wie auch Karl Marx eine formuliert hat, ne? Karl Marx, wenn noch hinzuzusagen Kapitalismuskritiker.
0: Ist ja erstmal spannend. Ne? Also ich finde auch irgendwie immer so, wenn man Psychoanalyse hört, das ist ja, so wie ich, ich bin jetzt kein Experte da drin, ne? aber da stelle ich mir natürlich vor, jemand therapiert wen anders. Eine, eine ganz konkrete Person, die ähm, sitzen sich gegenüber auf dem äh, Sofa und sprechen über die Kindheit oder was auch immer so. Ne? Mhm. Und ähm, dieses Konzept der Psychoanalyse dann zu nehmen und damit auch unter anderem dann äh, Gesellschaft erklären zu wollen oder ähm, ja das, was wir halt jetzt heute alles noch äh, kennenlernen werden. Ne? Aber halt ja, Gesellschaft, Politik, ähm, äh, Wirtschaft. Das ist ja erstmal spannend. Es ist ja eine weirde Mischung im ersten Moment. Ja.
1: Ne? Das haben viele Philosophinnen gemacht. Ja. Also wirklich von ähm, der Frankfurter Schule, ne, von so einer Individualpsychologie, beim Individuum, auch Sigmund Freud hat das schon gemacht, hat sich die Gesellschaft angeguckt. Erich Fromm nochmal im Speziellerin. Wir hatten Slavoj Žižek. mir fällt so eine, eine Frau ein aus, aus Frankreich, Pelluchon, die man macht das gerne in der philosophie ich glaube auch weil die an der psychoanalyse einfach so eine dunkle theorie vielleicht auch ist die viel
0: interpretationsspielraum gibt ich mhm. weiß auch nicht aber auf jeden fall haben die das auch aufgegriffen bin mir ist das spannend ja bin ich abs gespannt was er daraus gemacht hat aus diesen
1: dreien ganz ganz genau und er hat dann auch ähm, ja also ne sowas wie Begriffe mitgeprägt, die dann auch schon bei bei, ähm, bei Karl Marx auch schon angelegt waren, sowas wie Warenfetischismus, wie der Klassenbegriff, wie Kulturindustrie, eine Verdinglichung, also ganz, ganz äh, spannende Begriffe und einige davon werden wir auch heute noch klären. Und seine Werke, die jetzt Adorno geschrieben hat, waren einmal die Minima Moralia, die Dialektik der Aufklärung, auch da noch die negative Dialektik und auch so eine ästhetische Theorie, die sind jetzt erstmal so zu nennen, total spannend und die, der Begriff der Aufklärung und der negativen Dialektik sind für diesen heutigen Podcast, die müssen verstanden sein, um nachher erklären zu können, wie man Kultur betrachten kann. das ist erstmal, Ich glaube, das ist erstmal so, das, so der
0: erste Auftrag, den ich jetzt für mich habe, ich muss euch das ein bisschen näher bringen. Ja, okay. Auch nur noch mal ganz kurz, ähm, wir gehen ja gleich richtig äh, intensiv ins Inhaltliche. Nur ne? es ist jetzt erstmal so ein bisschen, okay, wir gucken uns erstmal Adorno an, äh, was macht er, wo kommt er her, was ist so sein, sein Werdegang, schauen mal so auf seinen Schreibtisch, was da überall rumliegt, ähm, was für Fotos da rumstehen, von welchen Menschen und so. Krieg ich schon mal einen Eindruck von ihm einfach als, als Person, wo er herkommt und wo er hin will vielleicht auch, bevor wir dann jetzt gleich ins konkrete Inhaltliche reingehen, ne? nur damit... Um das mal kurz ein bisschen so einzuordnen. Ja. Genau. Und er
1: hat dann im Laufe seiner Zeit eine Gesellschaftskritik verfasst und die Verhältnisse innerhalb der Gesellschaft kritisiert. Und das war auch sein Hauptauftrag. Kritisieren. Kritisieren, immer wieder kritisieren. Und dieses Kapitel endet jetzt mit einem Zitat. Und mal gucken, wie du das finden wirst. Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht, sich dumm machen zu lassen. Soll ich nochmal vorlesen?
0: Äh, wenn du willst, ja, klar. doch mach. Die fast
1: unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich äh. dumm machen zu lassen. Okay. Also scheinbar sollen wir uns nicht dumm machen lassen. Von ähm, anderen
0: und auch nicht von, von mir selbst. Okay. Und
1: was das jetzt alles genau bedeutet, das erfahren wir in den nächsten Kapiteln.
0: Kapitel 2 Die negative Dialektik und der Mythos der Vernunft In dem zweiten Kapitel geht es jetzt darum, am besten Falle
1: das Zitat, was wir eben gerade hatten, einfach mal in die Tat umzusetzen und nicht ohnmächtig zu werden, sich nicht von den anderen so stark beeinflussen zu lassen, dass man einfach am Ende dumm ist. Sondern sich Mut haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und einfach mal mitdenken. Mitdenken und nicht nur mitdenken, sondern.
0: Warte, ist das okay, nee sag.
1: Sondern, ja. und das ist Adorno in the Nutshell, selber denken. Im Endeffekt, das ist Adorno, deswegen schreibt er auch so fucking interpretativ. Weil er sagt, naja, Ach,
0: jetzt Gehirnjogging oder was?
1: Ja. Na, naja, am Ende des Podcasts können wir da nochmal äh, drauf eingehen. Mhm. Der unterscheidet zwischen Bildung und Halbbildung. Lassen wir jetzt erstmal weg, weil es nicht so ganz wichtig ist, aber es ist, es ist Gehirnjogging und wir joggen jetzt mal so
0: ein bisschen, oder? Bist du bereit? Ähm, ja, ich, ich, ich bin bereit. Okay. Wäre schön, wenn das schon einfach so die, die Bottomline ist, das was man mitnimmt. Einfach mal, einfach mal mitdenken. Ja und selber okay. denken. Jetzt sind solche Begriffe wichtig, wie negative
1: Dialektik, das Nicht-Identische, die instrumentelle Vernunft, die Verwertungslogik, die Herrschaft oh, oh. der Vernunft. Es geht scheinbar um Vernunft ja. und Aufklärung. Also, der Grundgedanke der Dialektik der Aufklärung ist jetzt das Handwerkszeug, das philosophische Handwerkszeug, um kritisieren zu können und kritisieren im Sinne von analysieren und auch die Wirklichkeit verändern zu können durch Kritik. Das ist alles. Es geht um Kritik. Wie kritisiere ich eigentlich? Und was hat das mit ähm,
0: Dialektik und Aufklärung zu tun? Der Grundgedanke... Ja, und was ist das überhaupt alles? Ja. ja. Also was ist Dialektik, was ist Aufklärung, was ist Kritik? Wer wir schon bei allem einfach, ja. Seine
1: Idee ist jetzt, oder sie stammt ja aus der Idee der kritischen Theorie. Da merkt man ja auch schon, auch da kommt der Begriff der Kritik vor. Und die kritisieren jetzt, und da fange ich jetzt quasi an... Die Aufklärung. Die Aufklärung als etwas, was man vielleicht mit, mit Kant in Verbindung bringt, der in so einem Zeitalter gelebt hat, wo die gesagt haben, jetzt sind wir irgendwie auf dem Weg, uns aufklären zu lassen, also wir oder das Subjekt steht immer mehr im Mittelpunkt, also wir als Menschen stehen immer mehr im Mittelpunkt, wir, wir trennen uns von den Ketten und Fesseln und ähm, setzen, versetzen uns selbst in die Lage mitzudenken, selbst zu denken und wir versetzen sogar die Gesellschaft in die Lage, dass ähm, wir selber denken können, dass wir mitdenken, dass wir nicht eingeschränkt werden, also einmal in, auf individueller Ebene selbst denken, ja. aber auch auf gesellschaftlicher Ebene, sowas wie Meinungsfreiheit, ne? dass das Subjekt gerät in den Mittelpunkt, nicht mehr Gott ist der Mittelpunkt und er erklärt alles, sondern der Mensch ist in dem gerät in den Mittelpunkt und wir werden frei von, ja von, im besten Falle von Gewalten, von von Macht, und, ja, Kant sagt sowas, so etwas wie, naja, so eine, wir sind in so einer selbstverschuldeten Unmündigkeit und durch die Vernunft schaffen wir es, da rauszukommen und, dass wir selbst denken können, dass wir reflektiert
0: sind. Also, also nicht einfach jetzt wie die Lemminge der Kirche hinterherrennen und einfach unreflektiert das tun, was, ähm ich meine, was Gott dir sagt, sondern was äh, die Kirche dir sagt. Einfach so, ne, wie es dann vielleicht 100 Jahre zuvor war, sondern dann kam die Aufklärung. Und genau. einfach so, das ist das, was ich korrigiere mich sonst gerne, ne, aber so die Anfänge einer Wissenschaft ja auch, oder nicht? Ja,
1: oder das Fortführen einer, 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 das, das wissenschaftlichen oder, oder das, Denkens. Ja, oder ja. das
0: wissenschaftliche Denken in den Mittelpunkt stellen.
1: Genau, immer, immer mehr, ja? genau. Spätestens, genau. Ja, wenn man jetzt bei Kant geht, richtig. Und es geht auch darum, sich von Vorurteilen, von, von Einschränkungen, von Unfreiheiten sich frei zu machen. Und die Freiheit rückt in den, in den Mittelpunkt. Ne? Also die, die Freiheit wird, wird ein ganz, ganz, ganz zentraler Begriff. Also Aufklärung, super geil. Genau. Eigentlich. Genau. Aber jetzt kommt Adorno und kritisiert es? Na, er sagt, die Aufklärung hat ganz viel Glanz aber hat auch ganz viel Elend und das schauen wir uns jetzt weiter an, weil Aufklärung, und das hatten wir auch in der DK-Folge, hat auch ganz oft etwas mit, mit Fortschritt zu tun, mit, mit, ähm, mit Wissenschaften, also etwas, wo Wissen erschafft wird, mit, mit, mit Technik, mit ähm, Beherrschung von etwas und das gucken wir uns jetzt noch so ein bisschen speziell an. Also die Wissenschaften, die, die Technik, ne, die Naturwissenschaften, alles schreitet voran ja. So schön. Und, genau, und das hat natürlich auch Folgen. Mhm. Weil, wenn etwas nur voranschreitet, weil es voranschreiten kann, dann könnte man ja fragen, wozu eigentlich? Also, die Frage, warum, wozu, weshalb, wird vielleicht geringer gestellt, sondern es geht erstmal darum, naja, wir können es, also machen wir es auch. Wir können zum Mond fliegen, also machen wir es auch. Wir können mit einem, keine Ahnung, mit einem Kampfjet innerhalb von wie vielen Minuten, keine Ahnung, weiß ich weiß nicht, fünf. Über einmal um die Erde fliegen oder so, ja. ne, also Ultraschall, nicht Ultraschall. <lacht>
0: Laserjets,
1: keine Le Ahnung. Ja, so. ne? und, und darum geht es, dass wir es einfach machen können, weil wir es machen können. Deswegen machen wir es einfach. Mhm. Und die kritische Theorie hat jetzt ja diesen interdisziplinären Zugang, das habe ich ja schon gesagt, ne. Also wir haben jetzt irgendwie Karl Marx, wir haben Hegel, ne, wir haben die... Psycho also Psychologie, wir haben Kulturkritik, wir haben Soziologie, wir haben ganz, ganz, ganz viel, also ganz, ganz viele Möglichkeiten jetzt, um
0: die Gesellschaft zu untersuchen und auch um die Aufklärung zu untersuchen. Aber das ist jetzt so gerade sein Status Quo, den er sich jetzt anguckt, dieses, klingt ja auch so nach Kapitalismus, ne, immer Wachstum und sowas, das verbindet man ja auch damit und immer mehr wollen und mehr machen und und tun und fliegen zum Mond, ähm, was wollen wir da überhaupt, so, ne, also einfach immer mehr und mehr und mehr und das ist jetzt so der Status Quo, der gerade herrscht, den er sich jetzt auch anguckt. Ganz genau, das hat ein bisschen da, dazu geführt, ne? also die
1: Aufklärung hat sicherlich ganz viel Tolles und er ist auch kein Gegner der Aufklärung, sondern er zeigt nur auch auf, dass das auch Schattenseiten hat, diese, ja. diese Aufklärung, weil in der Aufklärung oder im Begriff der Vernunft so etwas scheinbar schon angelegt ist, wie ein Voranschreiten, wie die Wissenschaften als Mittelpunkt zu nehmen und so eine technisierte Welt sich zu erschaffen und auch so etwas wie diesen Kapitalismus zu formulieren und den quasi bis ins Unendliche zu treiben, das ist scheinbar da schon mit äh, Begriffen, wenn man den Begriff kritisiert. Und er sagt jetzt weiter, naja, lass uns doch mal die 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 Gesellschaft kritisieren und sie dadurch verändern, das habe ich ja auch schon gesagt. Und kritisieren ist nicht nur ein, weiß ich nicht, ein Verneinen von etwas, sondern kritisieren ist eigentlich ein ja ein Wertschätzen dessen, und auch ein Verstehen, also nur wenn ich etwas wirklich kritisiere, dann habe ich es am besten Falle vorher oder währenddessen auch verstanden und darum geht es, zu kritisieren, zu verstehen, also nicht nur irgendwas Destruktives, dies kritisieren, sondern es geht darum, zu, ver zu verstehen im Endeffekt, also wirklich zu, ver
0: zu verstehen. Also nicht einfach zu sagen, ich weiß, wie es besser geht… Sondern Kritik ist, ja, konstruktive Kritik ist ja auch gar nicht unbedingt, dass man sagt, man weiß, wie es besser geht, ja, sondern genau. nur jetzt aufzuzeigen, wo Fehler sein könnten.
1: Ja, und auch nicht nur einfach alles zu bejahen. Die Aufklärung, ja, das ist alles super. Alles super. Ja. Vernunft ist alles super. Kant ist alles super. Nee, nicht nur bejahen, sondern auch Sachen mal verneinen. Mhm. Auch mal kritisieren. Und er sagt dann auch so etwas wie, das Sein muss nicht so sein. Die Menschen können das Sein auch verändern. Also wir können die Wirklichkeit auch immer wir haben immer die Möglichkeit, sie zu verändern. Sie ist nicht notwendigerweise immer gleich. Wir müssen nicht in der Welt, wie wir leben, gerade leben. Es ist nicht die bestmögliche aller Welten. Ähm, dafür gibt es einfach viel zu viel Armut und Leid. Es kann ja. es auch eine, eine andere Welt geben. Und lass uns das doch mal, ja, lass uns das mitnehmen. Dieser, dieser Gedanke ist alleine schon wichtig, dass wir das Sein auch verändern, verändern können. Okay,
0: ja, das hatten wir ja am Anfang schon äh, kurz, ne, mit diesen wie Filme und ja. unsere Welt einfach nehmen und, und, und ne, dann ist da vielleicht eine, eine Zauberwelt drüber gestülpt oder sowas, aber im Prinzip wird dieses Sein, wie er es jetzt schön philosophisch nimmt, also die Realität wie sie gerade ist, einfach so übernommen und nicht groß umgedacht oder neu gedacht oder mhm. eine Utopie gezeichnet sondern ja, das ist halt so und genau. ich bin auch cool damit scheinbar, ja. weil sonst würde man ja anders handeln
1: Ja, und sie stammt scheinbar aus dieser wunderbaren Zeit der Aufklärung und wer ist da auch nicht nur alles Glanz. Ja. Er nutzt jetzt das Instrument der Dialektik. Dialektik ist so etwas wie, man kann es einfach sagen, Antithese ist eine oder These, wir haben eine These, wir haben eine Antithese, also das Gegenteil der These und im besten Falle formuliert sich daraus eine Synthese, nämlich dann eine neue Erkenntnis. Du hast eine Meinung ja. über die Politik, ich habe eine Meinung über die Politik und vielleicht nähern wir uns der Wahrheit an, wenn wir unsere Meinungen zusammentun, darüber diskutieren und dann haben, erschaffen wir eine Synthese und dann sind wir im besten Falle der der Idee schon ein bisschen näher.
0: Okay, ja, ich versuche gerade, ich überlege gerade, gibt es da ein schönes Beispiel, was man bringen kann? Hast du da eins, mm. wo auch eine schöne Synthese bei rauskommt? Ich dachte gerade jetzt, also was jetzt in meinem Kopf ja. ist, vielleicht auch schon sehr abstrakt eigentlich. So mit Kapitalismus als, als eine These, Kommunismus als, als so eine andere Antithese gegenüber. Ja. Und, und jetzt werden mich vermutlich viele Leute auspeitschen wenn man das sagt, aber vielleicht so soziale Marktwirtschaft oder sowas, als so eine Synthese. Ne? Mhm. Halt einfach so, so ein Mittelding aus, äh, wir machen jetzt nicht nur rein Kapitalismus und der, 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 der Markt regiert die Welt komplett allein, sondern man hat auch trotzdem schon noch ähm, eine Sozialpolitik dabei. ne, Ohne dass ich mich jetzt da super auskenne oder sowas. Nur so. Also eine These auf der einen Seite. Eine Behauptung, eine ähm, Ideologie, eine Feststellung, was auch immer, etwas anderes auf der anderen Seite und das beides dann im Streit äh, ergibt dann vielleicht etwas Neues in, in, der, in der Debatte. Genau. Langsam. Oder vielleicht bei Fleischessen, ne? die einen Essen sagen, äh, ach, Tiere, Massentierhaltung, ist doch alles egal, lass es einfach so machen, wie wir es halt jetzt auch gerade stand jetzt machen. Die anderen sagen, nee, äh, Abstand von allem, nur vegan, am besten äh, nicht mhm. mal äh, Obst essen, weil das gehört den Bäumen oder was auch immer. Und dann ist vielleicht eine ähm, Synthese daraus, dass man sagt, ja, okay, man darf schon noch tierische Produkte essen, aber dann müssen die wenigstens gute Lebensbedingungen haben oder ja. sowas oder vielleicht ja. ja also aber ich glaube das Prinzip wurde jetzt äh, klar Ich habe noch
1: ein Beispiel <lacht> okay. kannst du machen weil das oft so aus. also das sind ja so große Konstrukte ne? man kann es auch also aufs, aufs kleinste ähm, runterbrechen also du sagst wir Tonic haben Tonic
0: Water Gin zusammengemixt Gin Tonic These Antithese Geilheit. <lacht> Geilheit. Geilheit. Ja, ich habe jetzt mehr an einfach einen Tisch gedacht.
1: <lacht> an einen Tisch? Ja, du sagst, irgendwie ein Tisch braucht äh, drei Beine, ich sage, also das Wesen eines Tisches. Und dann einigen wir uns in der, am Ende, das ist das Wesen eines Tisches und dann haben wir eine Synthese gebildet. Okay,
0: ich, aber, okay. Es, aber ich glaube,
1: es wurde klar. Dazu zu sagen ist, dass Hegel, diese Begriffe, ne, das ist jetzt typisch Hegel, der Philosoph, der dazugehört, mhm. der hat die Begriffe These, Synthese nie verwendet. Der spricht von Negation der Negation. Das macht es komplizierter. Ja. Das lassen wir jetzt weg. Ich wollte es nur an der Stelle das ist erwähnen. Das hart vereinfacht, glaube ich, wie wir das jetzt gemacht haben. Genau, aber
0: ne, für die hegel HegelkennerInnen, ich weiß, dass... Äh ja, es <lacht> leidet halt wieder in unsere DMs und kritisiert <lacht> uns, dass da die Dialektik falsch erklärt wurde. Meine Güte. Genau. Es ist, es ist sehr vereinfacht jetzt. Wir geben es zu. <lacht> das stimmt. Richtig. Und <lacht> Aber reicht jetzt erstmal für, für, für Adorno und seinen Punkt.
1: Genau, ja. weil bei dieser Dialektik haben wir ja jetzt so Gegensätze, mhm. gegensätzliche Überzeugungen von ja. was ist ein Tisch, was ist der Mensch, was ist ein Hund, was ist ein guter Film, was mhm. ist was auch immer, ja. was ist das Sein <lacht> ähm, und dann ist es ja so, dass wir diese Gegensätze haben und am Ende kommt eine Synthese raus und eine Synthese ist dann ja wie so eine, eine Definition. Und Philosophen oder Philosophinnen lieben ja auch so Definitionen, Begriffsarbeiten. haben wir so einen Begriff und dann ist der mehr oder weniger klar und mit dem können wir dann weiterarbeiten. Mhm. Stimmt's? Äh, ja. Ja, genau. Und diese Form der Dialektik, was glaubst du, könnte Adorno damit gemacht haben?
0: Dieser Form der Dialektik?
1: Ja, was glaubst du, was macht, was hat Adomle gemacht mit der Dialektik?
0: Ähm, weiß nicht, vielleicht hat der Antithesen aufgestellt Nein. zu anderen Thesen, die es schon gibt. Eine Antithese zur Aufklärung oder so und dann geguckt, was kommt da für, eine, für was Neues raus, ja. eine Synthese. Oder, both worlds. ja, also
1: der Grundgedanke ist richtig,
0: Schleuer. aber eine Antithese
1: zur Dialektik. Weil er sagt, naja, die, die Dialektik ist doch eigentlich Quatsch, so wie sie jetzt gerade erscheint. Er hat die Dialektik kritisiert. Er kritisiert ja alles. Ne? Merkt ihr das einfach. Wenn du mal
0: Adorno, wenn dich mal irgendjemand fragt über Adorno. Mega der anstrengende Typ bestimmt. Auch auf einer Party irgendwie, wenn man fragt. Ja und, wie fandst du das Essen? Ja, also die Oliven waren ja jetzt nicht mal ganz frisch, ehrlich gesagt. Und er hat jetzt die Dialektik
1: kritisiert, weil er sagt, die Dialektik ist affirmativ. Die Dialektik mhm. formuliert immer oder der Anspruch dieser Form der Dialektik möchte am Ende eine Synthese haben und eine Synthese im Sinne von einer Definition, eines Begriffs, der dann in sich scheinbar klar ist, eindeutig ist. Und Adorno möchte keine affirmative oder positive Dialektik, sondern er möchte gerade eine negative Dialektik. Also das Gegenteil von affirmativ ist negativ, nicht bejahen, sondern verneint. Er, ja. Genau, okay. also er hat keine Nein. Ja. Er hat keine affirmative Dialektik, die die Idee hat, dass am Ende Widersprüche ähm, zur Seite geschoben werden. Antithese und These werden zur Seite geschoben und daraus bildet sich eine Synthese. Ja, was, was Neues, Tolles. Genau, was Neues, mhm. Tolles. Und er sagt jetzt, naja, diese negative Dialektik, da haben wir auch sicherlich Gemeinsamkeiten bzw. These und Antithese. Doch wir wollen gerade nicht so etwas haben wie eine... Definition. Also eine klare Definition, das übt nur Zwang über die Sache aus. Das, das schafft so etwas wie eine Notwendigkeit, dann ist es das Wesen des Dinges, das ist ein Zwang auf auf die Sache selbst. Und auch keine vollständige Erfassung der Wirklichkeit. Weil er sagt jetzt weiter, wenn ich, wenn ich die, die Wirklichkeit reflektiv, also wenn ich sie mit meinem, wenn ich sie wirklich ernst nehme und versuche zu verstehen, dann reicht diese Synthese nicht aus, weil die, die Wirklichkeit besteht immer auch aus Widersprüchen. Also es sind gerade die Widersprüche, die die Wirklichkeit ausmachen und
0: wir müssen... Das ist schon sehr philosophisch auf jeden genau. Fall. Genau und es,
1: es geht jetzt darum, und das ist glaube ich auch zu verstehen, dass wir ein, dass wir uns, wenn wir uns der Wirklichkeit widmen und sie versuchen zu verstehen, einzelne Phänomene in der Wirklichkeit, dann immer weiterdenken. Keine festen ich nenne es jetzt mal positiven oder affirmativen, keine festen Definitionen, sondern immer ja so, so eine... Kritisch bleiben einfach, ist das? Ja, und eine negative Dialektik, also negativ dem gegenüberstehen. Das heißt auch, dass wir, wenn wir über etwas sprechen, Widersprüche aushalten müssen. Es geht immer darum, Widersprüche aufzuzeigen und die gehören dazu. Die Widersprüche gehören zur Definition quasi. Wir haben keine starre Definition, die eindeutig und klar ist und bejahend ist, sondern eine negative Definition, eine negative quasi Sicht auf die Welt ist gerade das, was es auszeichnet. Also wir haben eine These, wir haben eine Antithese, wir haben sicherlich auch eine Synthese, aber diese Synthese hat Widersprüche und wir, wir heben diese Widersprüche nicht auf, sondern wir behalten diese Widersprüche. Und schauen uns das an, wie so ein vielleicht so eine Definition, die in sich wackelt oder so. Also, dass wir ja diese bestehenden Widersprüche festhalten und uns erarbeiten und diese, die Spannung ähm, aushalten, anstatt sie in, in klare äh, Definitionen hineinzudrücken. Also es geht nicht, ich rede noch ein bisschen weiter und dann kannst ja. du ja deinen komischen Blick... Äh kundtun, es geht nicht darum, wieder schwieriger, es geht nicht darum, Klarheiten und Identitäten zu schaffen, die ja, Identität okay. von etwas, das, sondern es geht um das Nicht-Identische. Es geht gerade darum, dass es nicht eine Nicht-Identität ist, dass es nicht eindeutig ist, dass es Widersprüche hat, dass Begriffe Widersprüche haben. Weil wenn wir von Kultur reden zum Beispiel oder von diesem Tisch und wir sagen, das ist ein Tisch oder das ist ein Deutscher, dann üben wir einen Zwang über diese Identität aus. Aber wir können das nicht so klar definieren. Wir müssen diesen die, das aushalten, dass da eine Spannung herrscht, wenn wir über Deutschland reden oder wenn wir über Kultur reden oder wenn wir über einen Tisch reden oder was auch immer reden, dass da immer mindestens zwei, wenn nicht sogar mehr Seiten da sind, wie wir etwas betrachten können. Und das besteht immer auch aus Widersprüchen. Etwas, über das wir sprechen, hat Widersprüche, sagt er. Und das ist diese negative Dialektik.
0: Okay, ja, es ist halt sehr abstrakt, ne? Hast du da ein, ein griffiges Beispiel? Na,
1: Wir arbeiten uns quasi das Beispiel mit der Kultur im Laufe der Episode, aber mein Beispiel wäre ja so etwas, wie wenn wir über Kultur sprechen, wenn wir über Demokratie sprechen, wenn wir über Kapitalismus sprechen, da sind das keine klaren, abzugrenzenden Begriffe, sondern da bestehen immer auch Widersprüche und unterschiedliche Ideen von dem, wenn man von dem, was man da gerade irgendwie benennen möchte. Was ist denn die Kultur? Was ist denn der Deutsche oder die Deutsche? Was ist das Wesen von etwas? Das ist vielleicht, weiß ich nicht, die Kultur ist vielleicht ähm, Musik, aber zugleich auch Film und zugleich auch kreativ und zugleich auch für die Masse da, damit sie sich entspannen kann. Keine Ahnung, aber mhm. da sind immer auch Widersprüche und Gegenteile zu finden in der Welt und okay. die brauchen
0: und, wir nicht. Und ich kann nicht einfach sagen, Kultur ist das kreative Ausleben einer Bevölkerung ähm, zum Zeit X oder was auch immer, sondern ich formuliere gar nicht solche Definitionen, sondern sage einfach, ja... Keine Ahnung. <lacht> oder was also was Na, ich denn? Du, du kriegst ja irgendwas sagen. Du kritisierst es. Hat und du hättest ja Indem kann. er einfach nur gesagt hat, nee, das ist es nicht. Oder wie? Er zeigt die Spannungen auf. Wenn man über Aufklärung
1: spricht, dann zeigt er dir, ja, das hat ganz, ganz viel Glanz, aber auch verdammt ganz, ganz, ganz viel Elend. Er zeigt innerhalb des Begriffs dir quasi immer auch
0: die Negation auf. Und die gehört immer zum Begriff. Die diese äh, These und Antithese genau. zeigt damit auf. oder was? Also wenn man jetzt nochmal beim, auch wenn das wirklich vielleicht ein krudes Beispiel ist, dafür bin ich wirklich kein Politikwissenschaftler oder sowas. ne? Aber wenn man jetzt wirklich sagt, so Kapitalismus, Knallharte mhm. auf der einen Seite, Kommunismus als wir, äh, es gibt keine Klassen, bla bla bla, auf der anderen Seite. Und dann sowas wie so eine soziale Marktwirtschaft, die halt nicht einfach nur freier Markt ist, sondern schon auch noch reguliert wird und auch ähm, zum Teil demo demokratisch halt einfach ähm, mit, mitbestimmt wird, ne? So, es äh, gibt ja Wahlen und wir können ja auch dann mitentscheiden, ähm, äh, beispielsweise Mindestlohn oder sowas, wird jetzt auf 12 Euro angehoben, ne? Das ist jetzt nichts rein marktwirtschaftliches, aber es verdienen auch nicht alle gleich viel Geld und mhm. es wird nur dadurch bestimmt, sondern der Markt hat auch immer noch ähm, was mitzureden. So, allein wie ich das jetzt gerade beschreibe, versuche ich diese beiden Welten, knallharter mhm. Kapitalismus und so eine Idee von Kommunismus, was auch immer das ganz genau zu bedeuten hat, zu vereinen. Und er würde jetzt nicht sagen, ja, soziale Marktwirtschaft ist XY und dann ist es dabei, sondern er würde einfach betonen und aussprechen diesen Widerspruch, den es da gibt aus diesen beiden These und Antithese, mhm. knallharter Kapitalismus und Kommunismus, die da unten so die ganze Zeit mitwabern und das, was wir soziale Marktwirtschaft nennen, oder ich nenne gerade, ähm, ergeben hat.
1: Und ich habe ihn weiter so verstanden, dass er auch diesen Widerspruch nicht auflösen will. Sondern, dass der, der bleibt. Er, will, er hat gar nicht den Anspruch, oder ich glaube auch, ich habe ihn so verstanden, dass es auch gar nicht möglich ist, diesen Widerspruch aufzulösen. Könnte man ja jetzt überlegen wir lösen den Widerspruch auf von diesen beiden, extrem oder nicht extrem, sondern für ihn ist es wichtig, das ist da drin. Das ist, drin. Das ist, das ist die Wirklichkeit. Ja. Die Wirklichkeit ist nicht schwarz-weiß, sondern sie besteht aus ganz vielen Schattierungen und Widersprüchen und diese Spannung gilt es auszuhalten und zu erkennen und wir hatten ja eben ich gehe jetzt einen Schritt weiter nur einen ganz kleinen Schritt hatten wir ähm, die Aufklärung und und diesen Begriff der Vernunft ne, Also irgendwie die Aufklärung als etwas was uns vorangebracht hat was uns aus unserer das was uns mündig gemacht hat was uns äh, geschafft hat oder die was, was uns, in uns angelegt ist zum Selberdenken, zum reflektierten Denken, um uns von Ketten zu sprengen, die irgendwie deine Meinungen schon vorgeben über die Welt, sondern das eigene Denken. Und, ja. und sagt jetzt, na naja, die Vernunft, die, die bringt schon immer so, ja, so, so ein Streben nach, nach Wahrheit und ähm, nach, nach Fortschritt mit sich, ne? Also die Vernunft, die die möchte etwas wissen, deswegen eignen wir uns immer mehr Wissen an, die, nur die Idee von irgendwo gibt es die Wahrheit, also suchen wir möglichst viel Wissen ähm, und wir, wir, wir schreiten voran, wir haben eine Idee von Fortschritt innerhalb der Vernunft und genau da sagt er, naja, das ist jetzt so eine sehr klare Definition von Vernunft, eine sehr positive Be Begriffsklärung und da sagt er, naja, so einfach ist es nicht. Weil da drinnen innerhalb dieser Vernunft haben wir auch immer noch diese diese Widersprüche, wo das nämlich hingeführt hat. Nämlich zur, und darauf kommen wir jetzt im Laufe des Podcasts immer weiter, hin zur Naturbeherrschung, hin zur zur, zur menschlichen Verarmung, hin zum am Ende Höhepunkt äh, Nationalsozialismus für ihn, in den er auch äh, leider mit äh, miterleben musste. Mhm. Und das ist alles da drin schon angelegt. Das ist gar nicht so, so viel Glanz, sondern da haben wir schon immer dieses Elend. Und deswegen wieder dieses, ich benutze jetzt nicht nochmal den Begriff des Nicht-Identischen, aber wir haben diese negative, negative Dialektik. Und diese Spannung gilt es halt auszuhalten. Die Spannung gilt es auch auszuhalten beim Vernunftbegriff.
0: Okay. Ähm, oh, du meinst ja schon mal am Anfang, ne? wenn ich jetzt die Tür öffne mit, <lacht> was ist denn überhaupt Vernunft? Äh, wirst du dir vermutlich direkt einmal wieder zutreten. Äh, ja, ich gehe jetzt nochmal ein bisschen auf die Vernunft
1: ein. Und wenn dir das nicht reicht, würde ich sie zutreten.
0: Ja, ist ja auch nur ein Beispiel unter vielen theoretisch, ne? Aber Aber es ist das wichtige Beispiel, weil es eher um die auch um die
1: Aufklärung geht bei ihnen.
0: Ja, okay. Ja, dann, ähm also es
1: ist ja die Dialektik der Aufklärung
0: auch, ne? Okay, die Dialektik der Aufklärung ist, dass er diesen Vernunftbegriff, den es gibt, kritisiert. Genau, dass er die, die Spannungen
1: aufzeigt, ja. Die Spannungen, die Widersprüche. Das er ja mhm. ihn kritisiert von mir aus auch.
0: Nee, nee, das ist ja schon richtig, auch was du gerade ja. sagst. Das haben wir gerade vorher die ganze Zeit gesagt, Nur diese Spannung, die Widersprüche. Ja. Ähm, und er meint, das ist da schon drin im Vernunftbegriff. Genau, das steckt da
1: schon drin. Wir haben keine klare Definition, sondern die so toll und, und glorifizierend ist, sondern lass uns mal den Begriff genauer angucken. Scheinbar steckt es da schon alles drin, weil in der Vernunft steckt auch so etwas, was er instrumentelle Vernunft nennt. Darauf, ich sage ja, jetzt so oft, darauf kommen wir so häufig noch, aber wir müssen das ganz kleinschrittig machen und darauf kommen wir auf jeden Fall heute auch noch, ja.
0: Okay, ja, lass, lass gerne mal weitermachen. Ich, wir, wir nähern uns dem Ganzen einfach Langsam und beständig und ich denke mal, es wird noch ein bisschen klarer, so wie es bisher in äh, jeder philosophie -to go folge klarer wurde, wenn ich äh, in der Mitte dachte, holy fucking shit, ich habe gerade keine Ahnung, was passiert, aber wir kommen dahin Genau, also wir haben jetzt die Vernunft mhm. als etwas total Wichtiges
1: zu seiner Zeit, auch in der Aufklärung und die Aufklärung als etwas, die ja das Subjekt in den Mittelpunkt gesetzt hat. Und dann vorangeschritten ist. Ne? Wissenschaften wurden immer größer, Kirche wurde immer weniger, Säkularisierung. Und wir haben probiert, über die Technik und über Naturwissenschaften, das war so das das Credo, das, das Wichtige, an dem man sich orientiert hat. Und da haben wir natürlich auch eine Gesellschaftsordnung, das hat sich irgendwann entwickelt. Mhm. Das,
0: und, das jetzt als Aufklärung. Genau, und jetzt sagt er... Wir haben früher in einem Woher dieser Begriff Vernunft einfach ein sehr wichtiger war. Ne, genau. Ich bediene mich meiner Vernunft um all das, was du jetzt gerade genannt hast, Wissenschaft, äh, Fortschritt und sowas, ähm, ist dadurch entstanden. Indem ich meine äh, rational ähm, auf die Welt schaue und nicht mehr einfach nur auf Genau,
1: einen. dass man auch sagen konnte, was man mhm. will, dass man Meinungsfreiheit ja. hatte und dass man einfach selbst gedacht hat. Und durch selber mhm. denken sich natürlich auch neue Türen geöffnet haben. Ja, okay. Er sagt jetzt weiter, früher gab es ein, ein Mythos, das war quasi, quasi der, der Mythos der, der Natur. So ein magisches Verhältnis zur Natur. Also die Natur war ein Erklärungsmodell für alles. Und wir haben, ne, also die Natur im Sinne von, wir haben gewisse Gottheiten zum Beispiel, und die haben wir verehrt, und denen haben wir Opfer dargeboten. Und das war quasi unser Erklärungsmodell für die Welt, also so ein mystisches Denken, um die Welt zu erklären. Und dieses mystische Denken haben wir abgelegt und sind dann hin zum Vernunftdenken gegangen, also vom Mythos zum Logos, Logos im Sinne von jetzt Vernunft. Und die Vernunft war jetzt etwas, wo es um Wissenschaften ging, wo es um Argumente ging, wo es um Experimente, wo der Mensch immer mehr zur Krönung der Schöpfung wurde, wo der Mensch gesagt hat, naja, wenn ich selber denke, dann kann ich doch auch mir etwas aneignen und scheinbar sind wir die Vernunftbegabten, also die Krönung der Schöpfung, also, naja, dann müssen wir doch auch die Natur beherrschen. Wenn wir die Herrscher sind, beherrschen wir die Natur. Und er sagt sa weiter jetzt, durch diese Beherrschung der Natur war so eine, eine Entfremdung, ging quasi ran, also man hatte viel weniger Berührungspunkte mit der Natur und ähm, außer vielleicht jetzt, da durch Klimawandel haben wir wieder ein paar mehr Berührungspunkte, aber der Zauber der Natur ging so ein bisschen verloren und alles... Ja, es waren dann Objekte, die zu analysieren sind, die zu verstehen sind, die dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, dann haben wir uns die Vögel angeguckt und dann haben wir gel selber gelernt zu fliegen durch Flugzeuge. Mhm. Ganz, ganz vereinfacht gesagt. Und ja. früher war es so, dass dieses mystische Denken mit diesen Naturgottheiten, das war halt das Erklärungsmodell, was quasi notwendigerweise da war. Das hat man gar nicht groß erstmal hinterfragt. Und auch heute leben wir in einem neuen Mythos und die Frage ist jetzt, naja, was könnte dieser neue Mythos sein, dem wir Opfergaben äh, darbieten, den wir verehren. Na, wir kommen aus dieser Aufklärung heraus, aus dieser Aufklärung, wo der Begriff der Vernunft total wichtig war, der auch total wichtig war zu der Zeit und auch immer noch ist. Aber wir haben einen neuen neuen Mythos. Die Frage ist nur, wo wo und wer, wer ist es? So, wer ist dieser neue Mythos? Und er sagt jetzt: Mit der Ausbreitung der bürgerlichen Warenwirtschaft wird der dunkle Horizont des Mythos von der Sonne der kalkulierenden Vernunft erhellt, unter deren eisigen Strahlen der neuen Barbarei sie heranreift. Ach so, jetzt hörst du mal, wie er schreibt. Ja, ich,
0: und meine erste Reaktion war <lacht> hä. <lacht> Äh, ja, bitte äh, erkläre dich oder ihn. Weil genau, also wir haben jetzt einen ja. neuen
1: Mythos, der so einen dunklen Horizont quasi herangereift ist und etwas mit einer kalkulierenden Vernunft zu tun hat. Und der neue Mythos ist das Wirtschaftssystem, das kapitalistische System, in dem wir gerade leben, so sagt er. Aber, was total aber, aber, von ja. der, genau, was total von der Vernunft geprägt ist, was. Scheinbar aber quasi, weil wir immer vorangeschritten sind, wir brauchten immer mehr Wissen, immer mehr Erklärungsmodelle, immer mehr Wachstum, immer mehr Verstehen, immer mehr Technik, dass das quasi, sagt er zumindest, im, im das, das das wurde schon so stark von diesem vernunftgriff geprägt, gleichzeitig ist es so, dass die Vernunft oder dieses kapitalistische System, das ist halt nicht nur gut oder nur Positiv oder nur klar und eindeutig und ja. notwendig, weil es der Weltgeist so beschworen hat, sondern, naja, das Sein kann halt auch anders sein. Und den Punkt mache ich noch, diese Götzenverehrung von früher von den Göttern, ne, die findet nicht mehr statt. Gott ist tot, hat Nietzsche gesagt. Aber wir haben neun Götzen, sagt er. Und das ist der Kapitalismus. Und wir geben den Kapitalismus Opfer, wir verehren
0: also das ihn. das ist jetzt dieser Mythos oder was? Genau, der neue Mythos. Aber was war an dem, also, tut tu, tu mir ich glaube, du musst nochmal Mythos kurz sagen. Es klingt ja erstmal äh, doof. Mythos klingt ja irgendwie so äh, dumm, einfach, ne? Ihr läuft da ja irgendein Mythos hinterher. Aber also ist es, also was, was heißt das? Genau, ja. ist es das irgendwie, man guckt da einfach nicht mehr genau hin und, und macht es einfach, weil man es halt immer schon so gemacht hat oder? Ja, der, der Mythos
1: im Sinne von, der erklärt alles. Der kümmert sich um dich. Der ist Natur gegeben. den können wir nicht verändern. In dem leben wir und das ist das Notwendige. Dass bei Harry Potter Armut ist, das ist so, weil, naja, das ist Natur gegeben. Kapitalismus ist Natur gegeben. Das muss so sein. Wir, wir müssen miteinander Waren tauschen, wir müssen mit,
0: mit ah, okay, Geld hantieren, ist sondern... Ne? Also so wie früher, der, der Mythos irgendwie Gott... Genau und, und und Religion und es ähm, ist halt einfach so gegeben, dass mhm. wenn du sündigst, kommst du in die Hölle und du musst Ablasshandel betreiben, um da nicht reinzukommen. Super Beispiel. So. so, dann, das war damals der Mythos.
1: Genau, und wenn du jetzt keine Leistung bringst, dann kommst du auch in die Hölle im Sinne von, du kriegst Armut. Armut. Langs in, Ar in ähm, Armut. Armut.
0: Genau. Also wir haben eine neue... Und, und, und das aber jetzt, warte, als, als Mythos im Sinne von, das äh, ist halt so, ne? Das genau. Also so wie man damals, ja, es ist halt Gott, Junge, meine Güte, ja, es ist halt Gott, hat das gesagt. Würdest du heute halt sagen, ja, so, das ist halt, so ist halt die Welt, ne? Das ist halt... Ne, man würde sich gar keine Gedanken, oder habe auch zu dieser Zeit vielleicht noch weniger, äh, in der Adorno gelebt hat, sich Gedanken um dieses Wirtschaftssystem gemacht. Richtig. Und Innerhalb das, der westlichen Welt. Richtig. Und dieses Wirtschaftssystem ist ja etwas, was sich
1: der Mensch ausgedacht hat, so, ja. um was halt gespeist wurde aus der Vernunft. Und die Vernunft dann im Sinne von, ja, wir wollen mehr und ähm, mehr Leistung, mehr Wissen, mehr Technik, mehr, 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 immer weiter denken quasi. Und daraus resultierte dann, oder oh, das ist zumindest mit drin angelegt, nicht, ne, also, das hätte auch anders sein können, aber scheinbar ist es da mit drin angelegt, dass der Zweck immer wichtiger wurde. Wir richten unsere, unsere Vernunftbegabung als Menschen auf dieses System und das hat uns so ergriffen, dass das Überhand genommen hat und quasi, ja, eine ne Götzenverehrung langsam, äh, stattfindet und Kapitalismus jetzt im Sinne von ne das könnte man jetzt auch jetzt ewig versuchen zu definieren vielleicht auch in so einer negativen Dialektik aber im Sinne von freier Markt ne, da haben wir wieder den Begriff der Freiheit wo kam der her vorher aus der ne, aus der Aufklärung aus der Vernunft Ach so ja da, ne, Freiheit war das Wichtige Freiheit beim Individuum was ich gesagt habe selber denken aber auch Freiheit im, im politischen Raum Meinungsfreiheit wirtschaftliche Freiheit Möglichkeiten äh, gewisse Regeln natürlich auch, um nicht in Beliebigkeit äh, zu landen, aber Freiheit ein total wichtiger Begriff und den Begriff der Freiheit finden wir auch super zentral in diesem kapitalistischen System, nämlich freie Marktwirtschaft, ähm, die Kraft des Marktes, die Kraft des Fortschrittes, durch Wachstum, durch Innovation ähm, schaffen wir Gewinn, Profit, Warengesellschaft, Beschleunigung, Konsum. Konsumklassen vielleicht auch oder, oder Klassen, ne? die einen haben mehr Geld, die anderen haben weniger Geld und jetzt ist es so, dass wir, wenn wir dann da, davon, davon sprechen oder das, oder das so versuchen, so klar zu definieren, dann schaffen wir Identitäten. Also die das kapitalistische System, das Notwendige, das System, das Gesellschaftssystem, in dem wir gerade leben oder wenn wir über Gesellschaft sprechen, dann hinterfragen wir vielleicht gar nicht das, das Kapitalistische, sondern etwas anderes oder versuchen dann neue Ideen in dieses System mit zu integrieren und das hat dann so etwas Unveränderbares, sowas Naturgegebenes und naja, wir sind den scheinbar ausgeliefert, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so und es muss keine widerstandslose Hingabe, keine neue Götzenverehrung stattfinden, sondern wir können auch die Idee des Kapitalismus, ne, also wir hatten mal Slavoj Seacek, der hat von ideologischen Körpern gesprochen. Ne, wenn wir das komplett verinnerlichen, das gar nicht mehr hinterfragen, ja. dann haben wir so eine Bejahung quasi. Aber Adorno will jetzt keine Bejahung, sondern er will ja gerade keine Affirmation, er will eine, eine Negation und kritisiert das jetzt mit allem, was er quasi an, an philosophischen Handwerkszeug hat und im Speziellen heute in der Episode die Kultur, wie die darüber oder davon beeinflusst wurde.
0: Also wir haben, oder willst du naja, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, jetzt also es ist, es ist it's a lot. Warum der so einen Hass auf den Vernunftbegriff hat, frage ich mich irgendwie ja. Ja, okay, wir haben unsere Vernunft damals äh, benutzt, um äh, uns frei zu machen von diesem einen Mythos gott und haben jetzt. Ne, Wissenschaft und so und, und, und Kapitalismus war jetzt ein Schlagwort, ähm, aber warum sieht er das alles in, in diesem Vernunftbegriff geboren sozusagen? Das, das, das ähm, finde ich dann, sagt er so ein bisschen, ja, Vernunft ist scheiße.
1: <lacht> nee, er sagt, Vernunft ist nicht nur gut. Er sagt nicht, dass es scheiße wäre, das wäre ja wieder eine klare Definition. Aber es kann nicht, also es äh, ist Vernunft nicht... kann auch böse sein. Genau, es hat auch immer etwas Widersprüchliches, eine Spannung. Ne, er ist ein Fan der Aufklärung, er ist ein absoluter Fan des Vernunftbegriffs. Also habe ich ihn zumindest verstanden, aber er sagt, naja, da, da stecken auch Widersprüche drin. Ne? Und wir hatten die, die großen Denker, äh, meistens waren sie dann Männer, mhm. zu der Zeit, die, die haben wir ja auch hier schon behandelt, wenn du an René Descartes denkst, gar nicht, jetzt wüsste ich um ihr, also ihr müsst gar nicht wissen, wer das genau ist, aber da ging es ja auch darum, dass er durch die Wissenschaften immer weiter vorangeschritten ist, dass Maschinen immer wichtiger geworden sind, dass Technik immer wichtiger geworden ist und dass naja, auf Kosten auch natürlich von anderen Sachen dann. Und das will er damit aufzeigen und dass das schon im Vernunftbegriff ähm, quasi damit drinne Haus drinne steckt. Dieses
0: okay, also, streben ähm, nach Wissen. Zitat Adorno: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Kann man das so?
1: Von mir aus ja. Ähm, okay,
0: ja. ja. <lacht> ich da? War. Okay. Ähm, ja, ist natürlich immer noch sehr einfach abstrakt. Natürlich, aber ich glaube, es, 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 es wurde klar. Und wir
1: haben jetzt, wenn wir das quasi jetzt erstmal schlucken, die Pille, dann leben wir in einer Gesellschaftsform, jetzt wir im westlichen Europa, aber auch die meisten Menschen, wo einfach die, die Idee von Konsum, von Gewinn, von Wachstum uns im Alltag... Total begleitet, ne? also bei Firmen heißt es dann irgendwie Human Resources zum Beispiel, ne? also irgendwie menschliche Ressourcen auf einmal und nicht mehr Personen. Oder Zeit ist Geld. Scheinbar ist auf einmal, Zeit hat was mit Geld zu tun und Geld scheint äh, sehr wichtig zu sein und Zeit muss, kann scheinbar berechenbar sein, für was auch immer. Ähm, hm. Alles hat seinen Preis. Das sind ja alles so, das sind jetzt so, so, so ja. banale Beispiele, da merkt man, naja, irgendwie scheint dieses kapitalistische Denken sogar in unsere Sprache integriert worden sein. Zum Beispiel, ich habe Philosophie studiert. Die starren Frage ist natürlich, was das kann man da machen? Was kann man da machen? Ja. Also, wie kann ich das äh, verwerten? Das ist ja diese Verwertungslogik.
0: Ich muss es verwerten können. Ich ja, oder auch in der Schule, ne? Wenn du kannst ja Kindern eigentlich gar nichts beibringen, weil die dann immer fragen: Ja, aber warum? Warum muss ich das wissen? Ja. So, ne? Warum der Satz des Pythagoras an Kathete, gegen Kathete? Was? Wieso? Was mache ich damit? Ja. Wie äh, bringt das mir einen größeren Kontostand in ein paar Jahren? Und das ist ja natürlich auch eine berechtigte Frage, weil man will ja auch einfach nicht ähm, arm sein, um das jetzt mal ganz plump auszudrücken. Ne? Aber ja, es, wird, es ist so eine sehr eine Verwertungslogik, die auch oft zumindest im Mittelpunkt steht. Genau. Natürlich nicht nur, gibt ja auch noch Neugier und sowas. ne Einfach, ja. dass man Sachen lernen will, weil man sie lernen will, weil man vielleicht auch aus sich heraus die lernen will. Genau, die Frage ist, wann findet das noch statt? so ja. Also ich spiele jetzt
1: quasi Adorno als Pessimisten. ne Also er ist auf jeden Fall ein Pessimist, finde ich. Mhm. Im Endeffekt geht's ja, es geht darum, keine Ahnung, in der Beziehung geht es darum... Es läuft nicht, also was schaffen wir? Quality Time oder so. Ne? Also, also wieder so, so, dann haben wir auf einmal eine qualitative, super Zeit, okay. Und das sind aber alles so Begriffe, die mit irgendwie so, so ein wirtschaftliches Denken zu tun haben. Ich muss, wie du gerade schon in der Schule gesagt hast, es geht dann darum, naja, Leistung zu bringen, erfolgreich zu sein, das, was ich lerne, zu verwerten. Immer eine, eine Logik der Verwertung zu haben. Alles, was ich mache, muss eine Verwertung finden. Wenn ich mich meiner Vernunft bediene, dann geht es nicht nur darum, sich Gedanken zu machen und zurückzudehnen und zu philosophieren, sondern es geht darum, sich Gedanken zu machen, wie man etwas Neues schaffen kann, wie man erfolgreich sein kann, wie man etwas verkaufen kann, wie man, kann, wie man was auch immer, man mit der, äh, mit der Vernunft dann quasi anstellt, aber es geht um so eine, ja, um eine Verwertungs Verwertungslogik. Ja, okay, Und das kritisiert er. Genau, das das kritisiert er. Dann sagt er weiter, dass dieses System, in dem wir in dem wir jetzt scheinbar leben, also ne, er sieht jetzt, er macht jetzt nur das, das Negative quasi, ne? Mhm. das System, in dem wir leben, das, dieses Wa ist, ist, ein, ist ein Warensystem. Alles besteht aus, oder fast alles besteht aus, aus Waren und Waren, die kann man kaufen und wenn man die kauft, dann besitzt man sie im besten Falle und scheinbar kann man sehr viel kaufen, bis hin zu fast alles kaufen. Und irgendwie wird uns auch suggeriert, dass Glück so etwas ist wie eine Ware und das probieren wir dann mal zu kaufen. Und die Industrie, die versorgt uns jetzt mit allem, was wir brauchen. Die Industrie versorgt uns mit Essen, mit Trinken, mit Glück, mit, mit äh, Sex, mit was auch immer. Aber ganz viel, oder er würde vielleicht sogar sagen, alles wird zur Ware, wird zum Tauschwert. Und alles kann, ja, besitzt werden, alles wird zum Objekt, es wird verdinglicht, Begriff verdinglicht und wenn etwas zum, zur Ware wird, dann kann man es ja auch beherrschen, es ist ein Objekt, was es zu beherrschen gilt und ja, man, man wird schon ganz, ganz geil nach diesen Waren, so wahren Fetischismus Man wird richtig, man will die nächste Ware haben, man will immer das Neueste haben. Man wird beeinflusst von Massenkommunikation, um, weiß ich nicht, das neue Apple zu haben oder um einer nationalsozialistischen Idee zu folgen, was auch immer. Ähm, aber das... Es ist schön, <lacht> dass beides
0: in einem Satz... Ja, fand ich ja. gut, ne? ähm, Steve und Jobs... Und Adolf Hitler. <lacht> Oder was? Aber ja, okay. Und ähm,
1: das, das, das findet quasi statt. Und die, die Marktlogik, die ist sogar so perfide und schlau, die schafft auch ganz neue Bedürfnisse und weiß genau, was du morgen brauchst und wie du dich glücklich fühlst. Ah, okay. Und. Ja, was ist jetzt schlimm daran? Ja, alles. Und. <lacht> und okay. es hantiert dann mit, mit Konsum mit ähm, ja mit, mit Marketing und sagt du brauchst die und die Klamotten und die
0: und die Marke oder das und das Handy oder das ja. und das Auto und die wollen dann immer was verkaufen ja das habe ich schon Schon verstanden, ne? oder alles, alles wird einfach in dieser Logik gesehen. Die ganze Welt wird in dieser Vermarktungs- oder, oder Marktlogik gesehen. Richtig. So, dass sich das sogar in der Sprache widerspiegelt, Zeit ist Geld, etc.
1: Genau. So. Und auch die natürlichen Bedürfnisse, die wir haben, wie Geborgenheit, Zuneigung, Liebe, wird innerhalb so einer Produktionslogik, quasi in so einer Verwertungslogik, eingefangen. Und dann versuchen wir mit, über zum Beispiel jetzt Tinder, Liebe zu vermarkten, durch durch Algorithmen, ne jetzt auf, auf die neuere Perspektive quasi geschaut, ja, schaffen wir ein gewisses Ranking und du, wenn du jetzt dir Tinder installierst, dann würdest du, wenn du ein paar Mal äh, gewischt hast nach links und rechts, würden dir auch irgendwann nur noch, keine Ahnung, wenn du immer nur Akademiker geliked hast, dann werden dir auch nur noch AkademikerInnen angezeigt. Und dadurch hat natürlich die Marktlogik einen totalen Einfluss auf, ja, auf dein, auf, dein, auf dein Leben, auf dein Glück, auf deine auf deine Liebe und ganz viel findet da, ja, es findet eine Verwertung statt. Also wir gucken uns an, die natürlichen Bedürfnisse, die künstlichen Bedürfnisse, Hauptsache irgendwas wird gewollt und das speisen wir ein in die Marktlogik. Und ähm, es geht um, um Profit und es geht um die, und jetzt der Begriff, um die instrumentelle Vernunft.
0: Aber ich habe das nicht ganz verstanden, wenn ich auf Tinder swipe, ja. dann geht es mir doch nicht um Profit. Natürlich geht es den Leuten von Tinder um Profit, dass ich da bin Genau darum,
1: ja, und das, das äh, mit
0: Tinder Platin äh, kaufe für äh, 100 Euro im Monat. Ja. Aber okay, aber mir geht es ja nicht um Profit.
1: Ja, dir geht es dann in dem Moment um ein natürliches Bedürfnis und dieses Bedürfnis wird eingespeist in die Marktlogik. Ja. Und dann gibt es einen Anbieter, der dir anbietet, das Bedürfnis zu erfüllen. Und das macht er im Sinne ganz klassischer, marktlogischer Verwertungslogik, der guckt sich Zahlen an und spuckt neue Zahlen raus und verdient damit
0: sein Geld. Okay, ja, und ich benutze dieses Medium, ist es ist so ein bisschen the medium is the message ja. mäßig. Mhm. Äh, okay, also ich bin einfach, ich bin einfach Teil von so einer, ob ich jetzt will oder nicht, Teil von so einer Marktlogik ja, genau, und, die einfach das beeinflusst. Genau. So. Es ist nicht mehr dieses vermeintlich freie, wenn man auch so will. Ähm, ich gehe in eine Bar und mal gucken, was passiert oder sowas, oder man spricht wen auf der Straße an oder sowas, ne? Was ja nicht irgendwie in, in so einer Marklogik gefangen ist. Mhm sondern da ist da ist man das halt sehr
1: ja erstmal erstmal genau ich kann es mhm. so stehen lassen und wir haben ja diesen Vernunftbegriff jetzt müssen wir nochmal diesen diesen Turn noch mal wieder ja das finde ich
0: aber gut weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt so was, was hat das jetzt mit dem Vernunftbegriff zu tun was wir da vorher die ganze ja. Zeit mit der Dialektik und so
1: ja also wir haben jetzt quasi diese ganzen Bereiche die, die, die ich gerade so ein bisschen aufgemacht habe ja die sind alle so Adorno Geprägt von der Vernunft. Nämlich einmal haben wir diesen, diesen wunderschönen Vernunftbegriff auf der einen Seite mit, mit Kant und was auch immer, aber wir haben auch so eine instrumentelle Vernunft. Wissenschaft. Und Wissenschaft und Selberdenken und Mündigkeit ja. und, und Mut haben, sich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Nee. Und zack, sind wir in der instrumentellen Vernunft. Und wir merken, oh, wir bedienen uns unseren eigenen Verstand. Naja, dann macht ja, oh, das, das hätte ich schon ganz gerne. Und dann gucke ich mir das an und dann. Dann findet so etwas statt wie so ein ja ganz rationales Denken, was immer auf den Zweck gerichtet ist, wo immer die Mittel egal sind, Hauptsache der Zweck wird erreicht, wo eine geringe Reflexion dann auch nur noch angesetzt ist, eine geringe, äh, ring, geringe Form der Kritik, sondern es geht um, ich kann es schaffen, also schaffe ich es auch. Ich verwerte das ich,
0: ich mache es, weil ich es machen kann. Okay, warte. Instrumentelle Vernunft. Ja. Hast du gerade gar nicht so richtig Das ist das, was mhm. du gerade meintest, ne? Instrumentelle Vernunft. Ich ja, genau. Also bediene mich meiner Vernunft. Ja. Dieses äh, rationale, clevere Denken, was, wo, wozu wir ähm, begabt sind. Genau, über wir, den, den Horizont sind. hinaus, eigentlich. So? Nicht, ja. Das nutze ich, aber ich denke mir gar nicht, hm, äh, wie könnte ich die Welt verbessern? Was gibt es vielleicht noch anderes, außer Kapitalismus? oder so, oder mh, könnte ich Geschlechtlichkeit anders denken, oder was auch immer, mhm. sondern es gibt einfach schon ein klares Ziel vorgegeben, in diesem Falle jetzt von Markt, nämlich wachse, werde irgendwie, äh, erwirtschafte mehr, werde noch reicher, etc. Und ja. dieses Ziel ist schon vorgegeben, über dieses Ziel mache ich mir keine Gedanken mit meiner Vernunft, ich benutze meine Vernunft nur, deswegen instrumentell, um zu gucken, wie komme ich jetzt am cleversten zu diesem Ziel hin. Ganz genau. Und aber ich mache mir keine Gedanken um das Ziel selbst. Richtig,
1: und das findet auch so etwas statt, wie dass du dir keinen Gedanken um die Mittel mehr machst. Also der Mensch ist dann auch ganz schnell Mittel zum Zweck und nicht immer auch Zweck innerhalb des Mittels. Klingt kompliziert, ja. aber ne, dass der Mensch immer... Eigentlich ist, sollte es so sein, vielleicht in der Vernunft, dass man, wenn man, wenn man handelt, dass man auch immer den Menschen quasi im Mittelpunkt setzt. ne. Und dann ist irgendwann aber das,
0: das Ziel ist so wichtig. Das kann ja sogar also auch, auch wenn ich mit Leuten äh, rede mhm. oder, oder so im Alltag unterwegs bin, mich mit Freunden treffe, ähm, dann mache ich das, weil ich gerade networke. Und weil ich gerade mich mit Leuten irgendwie connecten will, weil ich immer dieses Ziel im Hinterkopf habe, ja, meine Karriere muss irgendwie weitergehen und ähm, ich muss äh, karrieretechnisch wachsen und mhm. größer werden und mehr Geld verdienen und mehr Einfluss und Macht und Reich und etc. So. Ähm, das ist so dieses, dieses Ziel, was ich habe. Und die anderen Menschen werden dabei auch ähm, Mittel für diesen Zweck. Ja, ganz genau. Und das ist jetzt. Und sind nicht mehr Selbstzweck, sie sind nicht mehr einfach Freunde. Ja. Zum Beispiel.
1: Ja, ja. Und diese Dialektik der Aufklärung oder jetzt diese, dieses, dieser Zugang zur Vernunft ist jetzt genau das. Ne? Dass die, die Vernunft ist nicht so eindeutig und identisch mit sich selbst, so wie wir sie definiert haben, sondern sie hat Widersprüche, sie hat. Spannungen und da steckt was Böses. und ja Genau, und da steckt nämlich in der Vernunft, in diesem, in diesem wunderbaren, was da ähm, formuliert wurde, mhm. steckt auch immer diese, oder steckt scheinbar auch diese instrumentelle Vernunft, die ihren Höhepunkt, und da sagt Adorn auch, das muss ich nicht weiter äh, ähm, quasi argumentieren, da ähm, appelliere ich an eure Intuition, eure, <lacht> an eure Vernunft, die findet ihren Höhepunkt in dieser NS-Zeit. Genau, in dieser Fabrikation der Leichen, so wie es ja. äh, Hannah Arendt Im gesagt Holocaust. hat. Im Holocaust. Im Holocaust, ja. In der äh, Vernichtung der Juden. Genau, weil trotz Aufklärung genau. ist es so weit gekommen, dass die Welt auf einmal eine 180-Grad-Drehung gefühlt gemacht hat, was so die Grausamkeit mhm. und dieses instrumentelle, also wirklich auf einer Ver auf einer Verwertungslogik aufbauende Morden ja. Also,
0: also logistisch extrem stark. So, es sozusagen. war super smart. Muss man also, ja, also ja. sehr in Anführungszeichen muss man es vielleicht sagen, vernünftig mhm. im Sinne von dieser instrumentellen Vernunft. Genau, weil es der Zweck also, heiligt alle Mittel. Ja. Also ähm, sollten wir das machen mit dem Holocaust? Ist das irgendwie die richtige Ideologie? dafür relativ wenig Vernunft eingesetzt, offensichtlich, weil sonst käme man zu einem anderen Schluss. Ja. Aber ganz viel Vernunft, instrumentelle Vernunft dann in diesem Fall, weil man sich gar nicht über dieses Ziel so viele Gedanken macht, sondern nur, okay, wie erreiche ich das Ziel am besten? Wie äh, kann ich so ein Arbeitslager am besten aufbauen und strukturieren, das, das mir möglichst viel nützt und gleichzeitig den jüdischen Volk zu, zur Vernichtung hintreibt. So irgendwie, ne? Da, ja. da halt sehr viele Gedanken reingesteckt. Ja, ganz... Das ist, das ist das. Genau. Und die. Auf das war so die, der Höhepunkt dieser instrumentellen Vernunft. Ja, ja, Und die da Schausende. ist quasi
1: die Aufklärung in ihrem kompletten Gegenteil dann irgendwann aufgegangen. Mehr oder weniger aufgegangen. Aber umgesprungen quasi. Ja,
0: okay, weil es ja auch so eine, eine Ideologie, ein neuer Mythos ist, ne? Der aber ja auch aus der, aus, also jetzt diese NS-Ideologie, meine ich, die aus der Vernunft heraus entstanden ist, kann man es so sagen? Oder? Auch, ja,
1: ja, ja. Wenn man es so quasi in so einer nicht identisch, also mit so einer negativen Dialektikbrille betrachtet, dann ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und das ist jetzt heute nicht Thema, aber dann ist natürlich nochmal spannend, also wie, wie kann es dazu kommen? kommen Und scheinbar hat das mit so einem also wie kann es sein, dass, weiß ich nicht, eine Weltwirtschaftskrise war und wir doch eigentlich so viele ArbeiterInnen hatten und ein Proletariat und wie kann dann trotzdem so etwas Grausames wie die NS-Zeit daraus kommen und nicht so wie Marx vorher gesagt hat, ein wunderschöner Kommunismus und das hat scheinbar etwas für Adorno mit so einem autoritären Charakter zu tun, nachdem die Menschen streben. Okay, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Genau, eigentlich, ne? genau. Aber da könnte man jetzt quasi nach rechts gehen, wir gehen nach links mhm. und das ist jetzt so, dass dann quasi ähm, da drin diese Verwertungslogik, diese instrumentelle Vernunft ihren, ihren Höhepunkt insofern gehabt hatte, wie wir es gerade erklärt haben und das finden wir ja auch, Und das habe ich ja gerade schon gesagt, in der, in der Marktwirtschaft, in der, in der Marktlogik quasi, in der in dem Kapitalismus wieder und unser Verhalten, ich sag's nochmal, ne, aber unsere, unsere, unser Verhalten, unsere Bedürfnisse, unsere Emotionen, unsere Kognition, die stehen unter einem starken Einfluss dieser instrumentellen
0: Vernunft, dieser Wirklichkeitskonstruktion. Und das ist ein Problem. So. Weil man das, dieses Ziel, auf das ich mit meiner instrumentellen Vernunft hinarbeite, schon das ist schon gesetzt. Nämlich einfach immer äh, größer, weiter, besser... Verwerten, verwerten, ja, es geht, im Endeffekt geht immer
1: um Verwerten, um Wachstum, um Profit, um weiter, um größer, um, ne, wie es am Anfang die Technik war, so im Sinne von, ich weiß nicht, man hat der Menschen Feuer gemacht und das hat nicht gereicht und irgendwann hat er mit Atombomben geworfen, aber es ging ja immer, weiß also nicht das beste Beispiel vielleicht, mhm. aber auch da geht es ja immer, immer weiter, immer weiter, wo können wir noch hin, ne, oh wow, wir können jetzt äh, mit der Dampflok fahren. Wow, jetzt können wir mit dem Auto fahren. Wow, jetzt können wir mit der Rakete zum Mond fliegen. Und so, und, und, und so weiter und so weiter. Und wie können wir unser Wissen immer, immer mehr ähm, verwerten? Und diese Verwertungslogik hat wirklich einen Einfluss auf dein, und jetzt werden wir individuell, auf dein Leben. Auf dein und auf euer Leben. Und sogar auf den Ort, der doch eigentlich der heiligste ist, so sagt Adorno, der heiligste Ort, der nicht einer Verwertungslogik unterworfen ist oder auch nicht einer Verwertungslogik unterworfen werden sollte, vielleicht sogar normativ. Der heiligste Ort, der doch eigentlich von Spontanität, von Kreativität geprägt ist und nicht von ja. Verwertung, nicht von einer von Produktionslogik, nicht von einem wahren Wirtschaftssystem, wo man sich alles aneignen kann, wo man sich das kaufen kann, das Glück oder was auch immer, sondern von etwas anderem. Und ja. dieser Ort ist die Kultur. Ganz genau. Dieser Ort ist die Kultur und er sagt, wir haben mit dieses Kunst und allem drum und dran. Genau, mit Kunst und allem drum und dran und ja, wir leben nicht nur in einer in einem industriellen industriellen Zeitalter, sondern wir leben auch in einer Kulturindustrie. Und was die Kulturindustrie
0: mit der instrumentellen Vernunft zu tun hat. Kann man sich jetzt bestimmt im nächsten Kapitel, ja? Aber ich meine, so mit dem allem, was wir jetzt gerade gehört haben, kann man es schon fast erahnen. Ne? Ja. Aber trotzdem, wir werden gleich drüber sprechen. Aber das war ja schon mal ein ganz guter äh, Sneak Peek. Ja. ja, ganz genau. Kapitel 3 Die Kulturindustrie
1: wir haben ja jetzt schon mitbekommen, dass wir, wenn wir uns den Vernunftbegriff dialektisch, negativ dialektisch angucken, gemerkt haben, okay, da sind scheinbar Widersprüche und die gilt es jetzt auszuhalten. Die gilt es auszuhalten zu sagen, ja, da
0: Vernunft ist, ist nicht nur geil. Und Vernunft so. ist auch geil. <lacht> und Vernunft ist auch geil, aber es ist auch, ähm, ja, in, in diesem Vernunftbegriff steckt auch schon etwas... Schlechtes drin. Genau. Es ist nicht nur eine tolle Synthese aus äh, Antithese und äh, These, sondern ja. Es, es, ja, es ist alles und nichts. Genau.
1: Oder und, beides. Genau, und wir finden da drin auch eine Verwertungslogik, eine instrumentelle Vernunft innerhalb dieser Vernunft. Eine instrumentelle Vernunft und die haben wir quasi in uns eingespeist. Als eigene Wirklichkeitsbrille, als Konstruktionsbrille, wie wir uns die Welt angucken und nicht nur wir uns die Welt angucken, sondern auch wie die Wirklichkeit um uns scheinbar ist oder gegeben ist und wir sagen, okay, das ist irgendwie naturgegeben. Okay. Also ich,
0: ich, ich kann sehr vernünftig sein, aber gleichzeitig so ganz Grundlegendes einfach ausblenden. Ja. ja. Ja, genau. Also so, so ganz Grundlegendes wie zum Beispiel Kapitalismus und seine Verwertungslogik. Mhm. Ich kann trotzdem sehr vernünftig agieren und handeln und äh, auf ein gewisses Ziel irgendwie sehr clever dahin kommen, aber kann mir auch über dieses Ziel gar keine Gedanken machen. Ist zumindest nicht notwendig mhm. mit diesem Vernunftbegriff, so wie er jetzt gerade da steht. Genau, und die Aufklärung
1: hat so ein bisschen dazu geführt. Ist zumindest jetzt ein Teil der Analyse der der Frankfurter Schule und die wollen aber auch so ein bisschen natürlich die Aufklärung retten, deswegen diese negative Dialektik und dieses Aushalten der, der Widersprüche, der Spannungen und das nicht nicht den Zwang auszuüben auf einen Gegenstand, auf ein Phänomen, auf ein Objekt, das klar zu definieren und die Widersprüche zu beseitigen, sondern zu sagen, nein da, zu, zur Wirklichkeit gehören immer Widersprüche ja. ne, zur Wirklichkeit, das weiß ich nicht, du schmeckst das Glas Wasser anders als ich da sind vielleicht auch Widersprüche mit drinne und die gilt es auszuhalten, um dem näher zu kommen, was das Glaswasser ist. Und diese Widersprüche haben wir jetzt ja beim Vernunftbegriff, wir haben das so ein bisschen erläutert, dass das auch mit dem kapitalistischen System zu tun hat und mit diesem Industrieapparat, in dem wir uns bewegen. Und jetzt ist es ja sogar
0: so, dass... Noch, äh, noch ganz kurz, noch einmal kurz zurück. Ja. Weil mir gerade noch so ein Beispiel einfiel mhm. im Kopf, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, ich will wissen, ob das so richtig ist an dieser Stelle oder nicht. Gibt ja dieses einfach, weil du auch meintest, okay, Definition. Das mhm. ist so irgendwie was, was vorher wichtig war, auch in der Aufklärung. Und so, oder, oder bei äh, Hegel wichtig war. Etwas Absolut. klar positiv zu definieren. Mhm. Und manche Dinge kann man aber einfach nicht definieren und das ist vielleicht auch ganz praktisch oder einleuchtend. Ähm, wo es halt keine klare Grenze gibt. Ne? Also, wann ist ein Feldweg ein Feldweg? Ne? Wie oft muss man über ein Feld rüberlaufen, bis man sagen würde, okay, das ist jetzt ein Weg? Ja. Ist das auch sowas, ja. wo man nicht sagen würde, okay, das, das ist jetzt so, sondern da, da sieht man dieses, äh, diese Spannung. Ja, vielleicht noch ein paar mehr Schritte, dann ist es Weg genug, aber vielleicht reichen auch schon weniger. Man kann das gar nicht so klar nennen. Man nimmt es einfach wahr als das, was es ist. Ja, genau. Oder was ist
1: irgendwie Jona? Wer ist das eigentlich? Und scheinbar ist der auf der einen Seite so und so und auf der anderen Seite so und so. Und das sind irgendwie auch Widersprüche, keine Ahnung, auf der einen Seite egoistisch, mhm. auf der anderen Seite total mitfühlend und sozial. Aber klar definieren, was jetzt Jona ist, was jetzt deine Identität ist. Den, das, das will die Neger, das will, die, äh, das will Adorno gar nicht.
0: Okay, er, er will nicht so positiv sagen, das ist so und so, sondern er will sagen, das ist so viel Verschiedenes und äh, so viel, was sich auch sogar widerspricht und sowas. Genau, ja. Also nicht, Dass das viel näher an der Wahrheit dran liegt, ja, ja. als zu sagen, ein Kilo Sand und dann hat man einen Sandberg. Genau. Zum Beispiel. Ne? Ja. Sondern wann ist wann ist ein Berg ein Berg? Wie viel Sand muss aufeinander gehäuft sein? Man weiß es gar nicht so ganz genau. Es ist gar nicht so klar fest. Richtig. Genau, so wie deine Identität auch immer im,
1: im Fluss ist. Und du nicht mit dir selbst identisch bist, Identität identisch, mhm. sondern dass du gerade auch nicht identisch bist. Dass du aus Widersprüchen und aus Spannungen bestehst. Und die... Mhm gilt es auszuhalten, deswegen gar keine Gewalt anwenden an Begriffen, sondern die äh, in, erstmal ja auch ähm, immer weiter kritisieren. Immer ja. weiter kritisieren und das macht er jetzt auch mit dem Begriff der Kultur. Genau, und er da sagt waren jetzt, wir eigentlich stehen geblieben. Genau. Wir leben, sagt er, in einer Form einer, naja, einer Kulturindustrie. die Die Marktlogik, also Erfolg, Gewinn, Verwertung Profit hat einen Einfluss genommen auf den Ort, der doch eigentlich von Spontanität, von Individualität, mhm. von Zwecklosigkeit geprägt ist und hat da eine Fabrikation reingebracht, immer eine Verwertungslogik reingebracht, die instrumentelle Vernunft, die, ja, die Kultur steuert, die einfach Teil dieser der, des Kulturbegriffes scheinbar geworden ist und
0: die uns auch allumfänglich Umgibt. Also, Künstler zu sein, beispielsweise, ist nicht etwas, was man macht, weil gar nicht so, ich will es gar nicht so definieren, ne? weil das ist ja eigentlich das, das Ding. Sondern man macht es nicht einfach nur, weil m, der Kunstwillen selbst, so Kunst als Selbstzweck, weil es einfach toll, schön, was auch immer man das jetzt für Attribute geben will, ne? Ja. sondern weil das dein Job ist, vielleicht. Genau. Ja. So. Und dann guckst du auch nicht mehr da drauf, was ist jetzt gerade für die Kunst einfach gut, sondern du guckst halt, ja gut, ähm, das eine Gemälde da mit, äh, mit der Frau mit den zwei Hörnern hat sich irgendwie ganz gut verkauft. Ja. Mache ich das halt nochmal mit einer anderen, einer anderen Farbe? Ja. Und ähm, kann man dann so, kann man halt eine Playstation davon kaufen oder was auch immer. Ganz
1: genau. Oder die einen haben ein Podcast-Projekt und haben einfach Lust dran und sind spontan und sagen, keine Ahnung, die wollen zwei Stunden aufnehmen und. Ähm, kreativ als kreative Spielbese das Medium mhm. nutzen und man könnte natürlich auch sagen und das ist erstmal als Analyse quasi ja. gar nicht normativ aber als Analyse zu sagen nein wir wir gucken uns unsere Zielgruppe an und wir wir schneiden den Podcast auf eine Stunde runter und, und das jeden Monat regelmäßig genau machen äh, auch einen Aufnahmeschluss
0: auf ähm, das überhaupt äh, leisten können oder nicht und vielleicht auch mal irgendwie einfach entspannen wollen weil wir uns sozusagen selber dazu zwingen äh, ja. Also ne, also auch so Verwertungslogiken in diesem Podcast hier. Ja. Versuchen irgendwie Instagram zu bespielen mit, mit Stories Erfolg und Feedposts und sowas. Ja. Ne? Mehr wollen, es mehr Leute hier zuhören. ne? Ja. Kann man natürlich auch auf diesem Podcast hier äh, selbstkritisch anwenden. Ja, genau. Das ist nicht Patreon ein eigenes Format, was wir jetzt nur bei Patreon machen, wo ja. ihr auch natürlich gerne vorbeigucken könnt. Ähm, <lacht> <lacht> ja. ja, richtig. Und wir haben dann quasi auch so ein ja, so einen
1: standardisierten Erfolg. Und Erfolg ist dann ein wichtiges Kriterium für, oder innerhalb dieser Kulturindustrie für Musik. Leichte Musik, die irgendwie gut hörbar ist, die wird standardisiert und dann entsteht vielleicht so etwas wie Popmusik oder was auch immer. Ähm, eine gewisse Gleichschaltung, ich weiß nicht, erstmal war, weiß ich nicht, war es hip? Ich weiß ich nicht, was ist gerade hip? Auf jeden Wie Fall Ja, ich war gerade auch so Kleidung quasi unterwegs. Auf jeden Fall, dass am Ende im, so stattfindet, dass das, ja, das Kleidung auch so eine Gleichschaltung hat. Dann sehen dann doch im Endeffekt alle wieder irgendwie sehr ähnlich aus, haben irgendwie Röhrenjeans oder was auch immer oder haben alle einen Schnauzer und einer hat damit angefangen vielleicht und dann entwickelt sich das so weiter und dann werden neue Trends geschaffen, ob es jetzt in der Filmindustrie ist, in der, in der Geschichte, also in den ja. Narrationen,
0: in Büchern, in, in Games... Per se doch nicht schlimm wäre, oder? Also, das, das Schlimme ist doch, dass man sich als jemand, der Kleidung herstellt, nicht frei machen kann von den Erwartungen innerhalb so einer Verwertungslogik, sondern denkt: Ah, okay, ich muss alle zwei Wochen, ist es ja mittlerweile, oder keine Ahnung, ist auf jeden Fall sehr oft eine neue Kollektion rausbringen, sonst bin ich gar nicht mehr im Markt überhaupt äh, fähig zu bestehen. Genau, und ne? der
1: Konsument will konsumieren und immer das Neueste haben. wenn macht ja mit. Er ist ja Teil der Logik.
0: Ja. Und ist das auch schlimm? Es ist zu kritisch. Macht er sich auch abhängig dann von irgendwas? Ist Ja, das werden wir jetzt auch weiter ausführen, aber genau.
1: Er ist, er ist Teil dieser, dieser Marktlogik, dieser Verwertung von etwas, dieses Anhäufen von etwas, dieses Teilhaben von etwas. diese stützt es auf jeden der Fall. Der stützt ja. es, die künstlichen Bedürfnisse nimmt er wahr. Ähm, und er, er konsumiert. so. Er, er, Im Endeffekt kon konsumiert er. Und ähm, naja man, ne, also er kritisiert jetzt die Kultur als doch eigentlich freier als letzter freier Ort, wo es vielleicht noch so waschechte Aufklärung eigentlich stattfindet, wo man sich seiner, seiner Vernunft und seiner Kreativität bedient, so ein bisschen übertragen gesagt. und hm.
0: merkt jetzt, naja, Weil ich das ja auch verkaufen muss. Sonst kannst du es ja gar nicht machen, ne? Ja, genau. Also du, du hast ja gar nicht die Möglichkeit oder kaum die Möglichkeit, ähm, eine Kollektion zu entwerfen, beispielsweise dich, weiß ich nicht wie viele Monate, nur hinzusetzen und äh, nur dir Designs auszudenken äh, und zu machen, wenn du nicht weißt, ah, okay, es gibt auch ein, äh, ein Modehaus, das das später verlegt und, und rausbringt und Leute das kaufen. Ne, sonst hast du ja gar nicht das Geld, um das überhaupt machen zu können. Re in, in der
1: Realität, im tatsächlichen Tun, jetzt aktuell ja. sicherlich ja, aber man könnte sich ja eine Welt vorstellen, wo es ja. der Fall ist. Und wo das System ein, ein solches ist, wo das möglich ist. ja ne, Also nicht, dass man dann wieder in so determinierten, so naturgegebenen, absolut
0: klaren Vorstellungen ne, landet. genau nur, das genau. ist auch so ein Grund, warum man auch schnell in sowas reinkommt, in so eine genau, alles Historik, ist davon umgeben. Weil du ja. Naja, je besser auch dieser Podcast, der hier funktioniert, ne? je mehr Leute hier ja. zuhören ja. und wir dann Werbung äh, machen können beispielsweise und dafür Geld bekommen, desto einfacher fällt es uns ja auch, diesen Podcast dann zu machen.
1: Ja, absolut. so ja.
0: Und, Aber man wird dann trotzdem Teil so einer Verwertungslogik, dass man denkt, ah, okay, die nächste Folge, ähm, da muss jetzt mal wieder irgendwie ein richtig krasser äh, Typ oder eine richtig krasse Philosophin ran, ähm, damit wir mehr Klicks bekommen oder sowas. Ne? Also so versuchen wir jetzt zu vermeiden, so, weil wir auch schon Sachen machen, auf die wir Bock haben. Ich glaube, das macht auch dann, dann so, so ein Produkt aus. Aber natürlich ist das trotzdem, kann das ein Teil davon sein. Absolut. Und man orientiert sich natürlich auch an immer an die oder
1: den, der schon erfolgreich war. Im, im, im Podcast-Genre orientiert man sich an die oder den, die vielleicht schon mal erfolgreich waren und guckt, okay, wie machen die das? Oder auch, ähm, man kann das ganz gut sehen in so wenn es so um Filmförderung oder sowas geht, naja, was wird denn gefördert? In, in, also im besten Fall gab es vorher schon mal ein erfolgreiches Buch darüber, keine Ahnung, Tribute von Panem. Hm. Und dann findet das eine viel leichtere Filmförderung oder Kulturförderung, naja, weil es zu verwerten ist, weil es Geld einspielen muss, notwendigerweise. Also Buchverfilmungen sind immer gut, äh, wenn etwas, weiß nicht, erfolgreich war. Star Wars 1, dann wird es auch schneller ein Star Wars 2, 3, 4, 5, 9 geben, ja. als ein neues, einen neuen Film, eine neue Idee. Das, die haben es grundsätzlich erstmal schwieriger oder müssen dann irgendwelche Referenzprodukte oder Bilder anbieten, wo man sich vorstellen kann, ah so wie Star Wars, aber unter einem anderen Namen. Okay, dann gibt es auch, auch Geld. So. Mhm. Weil es unter der Verwertungslogik quasi, oder weil es die bedienen muss, diese instrumentelle Vernunft und die Kulturindustrie, die jetzt quasi diese Schablone bietet grundsätzlich, die, naja, die, die beeinflusst ja total, das haben wir auch vorhin schon mal gesagt, total unser eigenes Denken, unsere eigene Idee von der Wirklichkeit. Also, die schaffen in Kinderbüchern, du hast von Prinzessin, Prinz gesagt, Rollenvorbilder. Hm. Die schaffen in äh, in Filmen Ideen von 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 Klassen, von Armut. Die ähm, ja, schaffen einfach durch Filme, durch Bücher, durch Geschichten, durch Musik eine Wirklichkeit, wie wir sie tatsächlich wahrnehmen, an der wir uns orientieren, wo wir auch äh, weiß ich nicht, Vorbilder haben und das schafft diese Kulturindustrie und versetzt damit den, der da gerade zuschaut, den Rezipienten, ähm, naja, in so eine Passivität. Der kann einfach da sein und gucken, was die Industrie dir anbietet, sich dann da auch etwas aussuchen, sicherlich. Aber, naja, im Endeffekt gibt es ja alles. Glück wird es da schon geben, was auch immer ich gerade brauche, es wird irgendwo da zu finden sein. Und gerät in eine Passivität und muss gar nicht mehr im Sinne von einer Kreativität selbst irgendwie aktiv oder aktionistisch oder offen gegenüber seiner eigenen Spontanität sein, sondern gerät ganz schnell in so eine, in so ein, ja, in ein, in ein Konsumieren. Also die Kulturindustrie schafft es, dass du selbst beispielsweise deine Fantasie gar nicht mehr verwenden musst. Die Kulturindustrie hat schon immer die besten Fantasiewelten für dich geschaffen. Die haben schon den neuen Harry Potter, die haben schon den neuen Herr der Ringe und du kannst einfach genießen, einfach passiv dem zuschauen und musst gar nicht selbst dich deiner Fantasie, deiner Spontanität bedienen. Die Kulturindustrie, die kümmert sich schon um dich. Die weiß, was du brauchst
0: und die ist schon für dich da. Das ist aber auch nochmal eigentlich gerade einfach ein ganz neuer Aspekt auch, ne? Mhm. Mm so dieses Passivität, sich so treiben lassen von so einer Kulturindustrie und nichts mehr selber aktiv machen, aktiv gestalten oder mitgestalten, ohne irgendwelche Verwertungslogiken dabei. Weißt du, einfach nur rumsitzen und Lego spielen mhm. und nicht nach einer Anleitung den Todesstern von Lego aufbauen oder sowas. Genau, oder wenn man weitergeht mit Lego
1: spielen und weiß ich nicht. Ähm, nur weißen Lego-Männern, sondern mit Holzfiguren, wo du dir deine Farben und deine Geschlechterrollen selbst hinein Also, ne, man könnte ja auch uh, halt stimmt. viel weiter denken. Das stimmt. Es
0: das gibt natürlich auch schon einen gewissen
1: Rahmen vor. Genau. Und dieser, dieser Rahmen, das schafft jetzt diese Kulturindustrie. Die ist irgendwie, Die ist einfach da und die und die erzeugt jetzt quasi diesen Wirklichkeitsrahmen und die reproduziert immer sich selbst. Es geht immer um Verwertung, es geht immer darum, dass die aktuelle Gesellschaftsordnung, wie wir sie haben, zu reproduzieren. Und deswegen wundern wir uns auch gar nicht, dass bei Harry Potter Armut ist, wie wir am Anfang die Frage gestellt haben, sondern es ist einfach... Na, ja, es ist der Status Quo, da drin leben wir, das ist unsere Gesellschaft, das kennen wir, damit kennen wir uns aus und der Film zeigt uns nur noch das, was wir eh schon kennen und wir machen uns gar keine Gedanken, warum nicht auch man das wegzaubern könnte, weil das brauchen wir doch, wir brauchen doch... Armut, damit wir auch Reichtum haben können. Wir brauchen doch auch Klassen, damit man aufsteigen kann.
0: Aber wir brauchen auch Leid, damit man Glück erfahren kann. Aber meint er auch, dass das zusammenhängt, was wir jetzt da alles gesagt haben? Also im Sinne von, dachte ich jetzt gerade so, ich produziere einen Film, der schon so ist wie das, was auch alle Leute kennen. Ne? Mit, und da ist dann Armut einfach einfach so existent, ohne dass es groß thematisiert wird. Ich mache das einfach so, mache ein paar Zauberer rein und so. Es ist eigentlich alles sehr einfach und man kann es einfach leicht passiv konsumieren. Es ähm, ist auch immer das Gleiche, ob die jetzt zaubern können oder ob die ja. mit Geld sich was kaufen. Ja, und das mache ich auch so, weil ich weiß, ah, okay, das ist auch, das verkauft sich auch gut. Ja, So. genau. Und, und es erhält
1: dieses System von, ich kann etwas verkaufen. Also es erhält... Das kapitalistische System. Das schwingt quasi mit. Das
0: ist ja jetzt meine, keine bewusste Entscheidung. Von, also andere Sachen wären auch einfach vielleicht zu anstrengend. Mhm. Weißt du, nicht jeder guckt sich ähm, Odyssee im Weltraum 2001 äh, oder sowas an. Haben wir ja. dir gesehen, aber trotzdem. Das ist was anderes vielleicht, weil es einfach schwerer ist zu verkaufen. Verkauft zu bekommen. Und deswegen wird auch sowas seltener genau. produziert. Ja. Also auch so ein Teufelskreis. Genau. Und so.
1: Richtig. Ja. Ganz, ganz genau und ja, wir haben äh, dann immer diese gleichen äh, Heldengeschichten, ob es jetzt bei Harry Potter, Herr der Ringe oder mhm. bei Star Wars sind und dann geht es dann immer um, weiß ich nicht, um eine Revolution von Einzelnen, um die dann, weiß ich nicht, dass das Thema sich dann wiederholt, wie bei äh, König der Löwen, wie du es am Anfang gesagt hast, ja. das fand ich eigentlich ganz, ganz passend und diese Kulturindustrie, die schafft dann ja durch Filme, durch Musik immer wieder, das. Verständnis darüber, dass wir so etwas haben wie Klassen, dass wir so etwas haben wie wie Armut und die ersetzt dein eigenes Denken. Du guckst dann dir das an und nimmst das wahr und dann schwingt das so mit und du machst dir vielleicht auch gar nicht so konkrete Gedanken, aber es beeinflusst natürlich dein, dein Denken. So wie du mit, wenn du nur mit weißen Lego-Männern spielst, dein Leben lang, dann beeinflusst das dein Denken einfach kon ja. konkret. Und naja, die Welt kann halt auch anders sein. Ne? Und das, das hat Adorno, das haben wir ja vorhin schon gesagt, es, es, warum kann die Welt nicht auch eine, eine, eine andere sein, eine vielleicht sogar bessere sein und dafür müssen wir halt aktiv werden und mitdenken und selber denken und auch ähm, naja, erstmal diese Verwertungslogik kritisch wahrnehmen und betrachten und auch ansprechen. Es geht eigentlich erstmal um das um das Ansprechen und dieses aktuelle System nicht als einzig denkbares, als einzig denkbaren Zustand zu sehen, sondern in so einer ja, negativen Dialektik, dass das auch ähm, sicherlich Positives hat, aber auch einiges Negatives und es besteht aus Widersprüchen und das erstmal zu kritisieren. Es geht um das Kritisieren des, ähm, der, der Kulturindustrie. Bleiben wir erstmal bei Kulturindustrie. Es geht um das Kritisieren der Kulturindustrie. Es geht um das Kritisieren von den Filmen Star Wars oder von unserem Podcast oder von irgendeinem aktuellen ja, Musikstück. Nur nach
0: so einer Verwertungslogik funktioniert.
1: Ja, oder auch immer ein Teil dessen ist. Sogar wenn du dich probierst, dagegen zu stemmen, ist es halt verdammt schwer. Du bist halt in diesem System immer noch drin.
0: Ja, ja das ist das, was ich vorhin meinte. mit Man muss, man muss mindestens ein paar Filme auch verkauft bekommen, sonst kann man es gleich lassen. Ja. gerade bei Filmen auch ne so das, das kostet halt enorm viel Geld einen Film zu produzieren ja so ja absolut absolut also selbst wenn du dann mal einen Film machst unabhängig von von der Verwertungslogik und stellst ihn einfach auf YouTube so und lässt die Monetarisierung aus oder sowas ne machst das vielleicht einmal und danach nicht nochmal weil ja. du dann kein Geld mehr hast genau und Filme wurden ja auch immer teurer es muss
1: ja auch immer alles wachsen und mehr Wachstum mehr Profit ja das
0: stimmt ja schön auch Einfach auch noch sowas, was man im Hinterkopf hat. Ne? Also worüber C man sich auch keine Gedanken macht. Wenn ich schon einen Film mache, dann soll der auch geil aussehen und sowas. Ja, ja, genau. Es ist wie
1: bei, Also CGI, also ne, die Animationen, die, 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 die ja mhm. stattfinden, die sind halt sch schweineteuer. So wie bei dem Film Tenet, wo die gesagt haben, es ist billiger, eine Boeing 747 wirklich in ein Haus da in so ein Dings reinfahren zu lassen, explodieren zu lassen, anstatt die zu animieren. Weil Animationen so aufwendig sind und so teuer geworden sind. Aber da findet halt immer so eine... Verwertungslogik statt und auch halt eine, eine Reproduktion unserer Wirklichkeit, dass wir die ja als, als Natur gegeben sehen. Das kapitalistische System, wenn man sich darüber Gedanken macht, dann, dann ja was dann? Dann ist man verrückt oder was auch immer. Es das ist einfach das, da, darin müssen wir scheinbar leben. In so ein Waren und Tausch und Profit und Wachstum und Eigentum
0: oder was auch immer alles dazugehört. Aber er betont jetzt auch schon sehr das negative die so einer Kulturindustrie, ne? Also ich meine, er würde ja vermutlich trotzdem auch sagen, wenn man ihn ernsthaft fragen würde, so eine negative Dialektik, Dialektik, also dass das auch beides innehat, also ich meine, diese Ja, der Kulturbegriff hat beides in sich,
1: ja. Er würde die Kultur, glaube ich, er ist da ja
0: auch vorsichtig, er ist da halt jemand, der erstmal kritisiert. Naja, genau, deswegen, so habe ich ihn jetzt auch verstanden, ja. aber trotzdem wäre, wenn man jetzt noch was Positives finden will, Gibt ja auch tolle Filme, die im Kino laufen und verwertet werden, kulturell, industriell. Ich ja, würde
1: alles schwierig finden. Trotzdem. Ja,
0: Aber es hat ja auch was, was Positives.
1: Es ja, gibt er, doch auch Filme, die den Kapitalismus kritisieren. Ja, aber mit dem Instrument des Kapitalismus. Also ich kann die beste Kritik formulieren, aber ja. wenn sie am Ende trotzdem ganz viel Geld einspielt und darauf aus ist, sich vorher schon irgendwie gut überlegt, ja, genau, was kann ich auch,
0: Das ist so ein bisschen die Frage auch dann der Intention, ne? so wie wir jetzt hier sitzen. Genau. Wenn wir jetzt hier sitzen und sagen, okay, nur, wir machen jetzt nur Adorno, weil wir wissen, äh, alle Leute haben uns geschrieben, die wollen unbedingt Adorno hören. Äh, Leute schmeißen uns Geld hinterher, weil die nach dieser Adorno Folge, äh, weil die die unbedingt hören wollen. Ne? Und deswegen machen wir die jetzt. War auch Und so, ja. ja, genau, sehr viel Geld bekommen wir. Nein. Äh, und deswegen so gehen wir diesen ganzen Podcast an ne? und, und und planen unsere Folgen nur danach und gucken nur was jetzt am besten ankommt ne das, also das okay so, aber wenn wir jetzt einen Podcast machen und wir machen den, weißt du, das ist dann so ein bisschen diese Dialektik und machen den halt so, wie wir den gerne haben wollen, gucken aber gleichzeitig auch, dass er sich vielleicht auch irgendwie refinanzieren könnte und man halt, ja, auch das weitermachen kann. Ja. Weißt du, dass wir so diese Dialektik dabei, dieses diese negative Dialektik, dass das sowohl das eine inne hat, als auch das andere. ja. Natürlich, Adorno kritisiert erstmal und zeigt nur dieses Negative auf. Ja, ja man kann... Das haben wir nur gerade so im Kopf. Ja, ja, das man, ist ja einfach auch, ne, hat, hat äh, Sonnen- und Schattenseiten.
1: Richtig. Und man kann sich ganz viel Mühe geben in diesem System, die Sonnenseiten dann vielleicht hervorzuheben, die so ein bisschen... Hat er gesagt, es gibt kein gutes Leben im Schlechten? Fast, aber damit werde ich den Podcast gleich beenden. Aber es kommt noch.
0: Ah, okay. Das kommt noch. Ich war mir gerade nicht ganz sicher, ob er es war. Ja,
1: oder es kommt gleich noch. Ähm, genau, aber zweckfrei ist so, so ne wenn, wenn der Podcast hier möglichst zweckfrei
0: und nicht instrumentell
1: auf einen Zweck ja. ausgerichtet
0: ist, dann ähm, umso besser. Genau, weil dann wäre es, wenn es mit einem Zweck, einem klaren Zweck schon ist, dann wäre es diese instrumentelle Vernunft und sonst wäre es vielleicht einfach nur die gute Seite der Vernunft. Genau. Aber, ja, okay. Jetzt ist es ja auch
1: gleichzeitig ähm, eine... Systemkritik, eine Kritik des Kultursystems, die Kritik des Gesellschaftssystems. Ja. Und er sagt weiter, wenn er so analysiert, und das ist es ja, kritisieren ist, ist für ihn auch analysieren, also verstehen des Gegebenen, ist es so, naja, dieses Verwertungssystem, dieses Produktionssystem, das schnappt sich auch alles, was äh, irgendwie dagegen ist, schnappt sich das und speist sich quasi, nimmt das auf und dann verwertet es es wieder. Also wir haben manchmal auch vielleicht tolle Gegenideen, aber die werden dann genommen und dann schnell in das System integriert, damit das System erhalten bleibt. Also weiß ich nicht. Eine Zeit lang war es, oder äh, vielleicht auch immer noch, aber wenn man so überlegt, früher, vielleicht auch, vielleicht auch nicht früher, aber so, dass man in den Supermarkt gegangen ist und versucht hat, möglichst günstig einzukaufen und geschaut hat, das und das muss günstig sein und dann kamen so die ersten Bioprodukte auf man hat, äh, ja, das ist irgendwie wichtig und sofort kam, der, kam die Marktlogik, hat dieses Label genommen und hat das dann quasi vermarktet, hat dann mehr oder weniger Bio angeboten, hat das dann in, in diese Logik quasi eingespeist ne? oder von so einer persönlichen Haltung, von so einer vegetarischen, veganen Haltung wurde dann so ein, oder ist dann so ein Veganismus- herangereift.
0: Wo ja, man, man macht es man nicht mehr. Weißt du, es, es sitzt, sitzt keiner in der Führungsetage beim Aldi und denkt sich, Fuck, wie retten wir diesen Planeten? Genau, sondern die denken sich, fuck, das ist gerade hip. Wie, ja, wie, wie nutzen wir diese ähm, diese Bewegung, die gerade den Planeten retten dieses will? Dieses Bedürfnis um, um, um von den unsere Menschen. Produkte weiterhin verkaufen zu können. Genau. Ne, genauso wie ähm, Pride Month, wie da alle genau. Unternehmen ihre ähm, äh, Flagge, ähm, äh, also nicht ihre Flagge. Ihr, Filme machen, ihr, 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 Amazon, ihr Logo, alles ähm, mit dem mit der Disney, Pride Flag ja. ähm, äh, labeln. Da denken die sich ja nicht primär, wie schaffen wir es, eine bessere Welt, eine eine diversere Welt, die auch äh, Minderheiten mitdenkt ähm, zu schaffen, sondern im ersten Schritt denken sie sich wie können wir weiterhin unsere Produkte äh, verkaufen, ohne als Arschlöcher Genau, es ist,
1: es, ist, es ist Imagepflege, es ist eine große Pride-Fassade aufbauen oder welche Fassade auch genau. immer, aber sich tatsächlich Gedanken es ist darüber... ist nicht authentisch,
0: das ist vielleicht so der Schlüsselwort, weil es gibt ja auch authentischen äh, Aktivismus mhm. einfach, der genau. das unabhängig von Verwertungslogik macht.
1: Ja, und wenn aber das in so einer Verwertungslogik stattfindet, dann ist es, ist es besonders äh, schlecht einfach mal ganz klar gesagt, dann ist es besonders schlecht. Dann geht es darum, weiß ich nicht, Geschlechtergleichheiten zu vermarkten und nicht auf eigene Unternehmensstrukturen zu gucken und zu sagen, okay, warte mal, vielleicht fangen wir mal hier an und ich bin ein so großes Unternehmen, ich kann sogar dadurch wirklich etwas ändern.
0: Genau, wenn man das durchziehen würde, obwohl man merkt, okay, unser Umsatz geht jetzt gerade runter. Wir ja. verlieren jetzt Geld. Und es ist auch keine langfristige Strategie. Wir wissen, okay, irgendwann geht der Cashflow wieder hoch, weil die Gesellschaft sich verändert oder sowas, sondern man macht das aus Überzeugung, wenn man denkt, okay, das ist die gute Sache. Ja. Macht kein Unternehmen. Unternehmen guckt auf die Zahlen. Ja. Taktisch, kurzfristig oder halt strategisch, langfristig. Genau. So.
1: Oder wir haben vorher so eine Widerstandsmusik wie die Punkmusik und oh, die ist gegen das System. Das System reagiert, nimmt sich schnell die Punkmusik, schüttet da Geld aus und ähm, integriert das und schon haben hm. wir bekannte äh, Punkbands und sie äh, agieren nach der Marktlogik und es geht um Wachstum, um Profit und ähm, schwuppdiwupps äh, ist der Widerstand hip
0: und cool, ja. aber und, nicht und mehr. Und die, diese Kunst dann auch nicht mehr frei. Ja, genau, aber dann wieder zweckgebunden. Ja. Die wird jetzt nicht mehr sagen, hört auf Musik zu kaufen oder sowas. Ja. Weil sie ja selbst gekauft werden will.
1: Ja, genau. ja Und das geht halt immer, immer so weiter. Ne? Also wenn man irgendwie aus der Gaming-Industrie kommt, dann kennt man das auch. Am Anfang gab es so coole Indie-Studios, die tolle Ideen hatten, vielleicht so. Und mehr oder weniger zweckfrei einfach spontan ihre Kreativität ausleben wollten. Und dann wurde das immer weiter industrialisiert. Und dann gab es große Firmen, die dann die wieder aufgekauft haben. Und schupp, ist es dann einfach nur noch ja. ist Es ganz schnell so eine Produktionsverwertungslogik, die das beherrschen. Also von Punkmusik, von jetzt ist Gesundheit hip, von irgendwie kreativer Videoplattform YouTube bis hin zum Riesenkonzern Google, der durch Algorithmen und was auch immer müssen wir uns ja gar nicht aus... Ja, überall nur noch instrumentelle Vernunft. Genau, und alles beherrschen. Wie so ein Totalitarismus. Wie so ein mhm. Nazi-Scheiß. Also, ja. also wenn ich einfach alles beherrschen... Und diese Kulturindustrie nimmt alles so ganz langsam ein. Du fängst vielleicht als Podcast, wir beide fangen vielleicht als Podcast, wir sind mal gemein, ne? Ganz zweckfrei und kreativ an und wir haben voll Bock und ganz langsam kommt so diese Kulturindustrie und da müssen wir wachsam sein und frisst uns auf, frisst andere auf. Da, da ist es einfach zu, ist man zu analysieren und zu verstehen und auch zu kritisieren. Wie man dann danach handelt, das ist noch mal eine ganz andere Sache. Da gibt es jetzt auch keine. Antwort bei Adorno. Da müsste man sich andere der kritischen Theorie angucken. Adorno kritisiert und er sagt, durchs Kritisieren, durchs Verstehen, rege ich Denkprozesse an und dann musst du handeln. Du Sei, du bist der, die Vernunftbegabte, hm. bedien dich deiner und handel. Aber sei dir bewusst, dass die Welt immer auch aus so Nicht-Identischen besteht und nicht so eindeutig ist und dass das kapitalistische System oder deine tollen YouTube-Videos gerade nicht nur zweckfreie Kreativität sind, sondern eingespeist sind in so eine Kulturindustrie. Und naja, gleich noch so, ne? wir haben dann ja auch sowas wie so eine Vergnügensindustrie, also als letzten Punkt, was so Industriebereiche angeht in dieser Kulturindustrie, dass, ja, es geht alles nur noch um Witz, um, um Lachen, um, um Glück, um möglichst wenig Schauplätze zu liefern, sich wirklich politische Gedanken zu machen und dann sagt er auch so etwas, überall ist, ist Comedy, überall ist, ist, ist Fun of Fun und naja, eigentlich ist doch die Wirklichkeit auch nicht nur Comedy, mhm. sondern auch sehr viel Leid und, und auch andere Aspekte sind wichtig und passt. Auf, wenn du dich nur bei, keine Ahnung, jetzt Netflix mit den und den äh, oder bei YouTube äh, mit den und den, ähm, das schaust quasi, dass das immer eine Verzerrung auch ist. Also der fand auch wirklich
0: so Comedy oder sogar, fand das schwierig. Ja, wobei Comedy ja auch, aber es ist auch einfach, weißt du, man darf auch mal lachen zum zum Selbstzweck, aber man könnte ja auch sagen, Comedy, gab ja auch Zeiten, wo einfach, also zum Beispiel Nachkriegszeit, ne, da wurde in Deutschland ja relativ wenig gelacht und die Leute waren einfach generell sehr ernst ne, und dann kamen die, die und Otto und sowas, ne, die einfach nur mal so für den Witz wieder Sachen gemacht haben, ne, das war nicht nur alles so politisches Kabarett oder sowas, sondern es war einfach nur lustig und man hat einfach nur das wieder ähm, kultiviert, lachen zu dürfen, also ja genau, lachen überhaupt zu dürfen, so, ne? mm. und, und nicht so, so steif und ernst zu sein. Also es hat auch etwas Positives, wenn man so will und ist nicht nur Unterhaltung so, sondern das ist auch etwas, was man ganz schnell wieder verlieren kann theoretisch ja, richtig. So viel aus meiner Comedy-Expertise.
1: Genau. <lacht> und gleichzeitig kann man sich dann auch wieder schauen, naja, im Endeffekt entstehen dann doch wieder Zielgruppen und äh, schablonartige Menschen, die es zu bespielen gilt, die, äh, die lustig gemacht werden müssen, damit es sich äh, verwertet und naja, die, die dann da gerade, äh, die, die angesprochen werden, sind dann die, die konsumieren, die einfach nur besitzen wollen, die haben wollen, die immer das neueste Spiel spielen wollen, die immer die, die neueste Serie gucken wollen. Ja. Ähm, und und das kritisiert er jetzt. Und er sagt, diese Kulturindustrie, die beeinflusst einfach alles. Und das ist doch eigentlich der zweckfreie Ort. Das ist doch eigentlich diese Kultur im Sinne von Kreativität, von Spontanität, die beeinflusst alles. Und das jetzt wieder, Zitat, da hm. merkt man wieder, wie kompliziert er schreibt, das Ganze ist das Unwahre. Er sagt, das Ganze ist das Unwahre, weil es ja das Ganze gar nicht geben kann. Ne? Also hinter dieser instrumentellen Vernunft gibt es ja auch alternative Wirklichkeiten. Also das Ganze ist auch immer unwahr. Das ist nicht das Wahre. Das Ganze ist nicht das Wahre, sondern das Ganze ist das Unwahre. Wir haben Möglichkeiten, das Sein auch anders zu gestalten, wie wir es auch immer schon versucht haben, anders zu gestalten. Das Wahre ist nicht immer das aktuell Gegebene, sondern also, was heißt denn das Wahre? Es ist immer Widersprüche, Antithese, Synthese. Ja, daran hat
0: es mich nämlich auch genau. gerade wieder an dieser die negativen Dialektik. Genau,
1: darauf um da nochmal den, den Bogen ah, okay. quasi zu spannen. Da, darauf will er hinaus. Und gleichzeitig ist es so, wenn wir
0: natürlich in diesem Also das, das, das Ganze im Sinne von, so wie wir es vorhin hatten, eine Definition. Ja, oder das System oder genau, unsere ja.
1: Wirklichkeit. Ja. Ne? Das Sein das, kann auch anders sein.
0: Ja, also wenn ich jetzt Vernunft... Zum Beispiel äh, so definieren mit, ja, Rational und äh, Wissenschaft und sowas. Das ist nicht gleich das Wahre, sondern ähm, das, so wie wir es vorhin hatten, das hat ganz viele verschiedene Aspekte und die gehören alle dazu. Genau. Da kann ich gar nicht so greifen in ja. einem ja. Satz.
1: Ja. Und trotzdem leben wir in dieser Gesellschaft. Wir leben in dieser Gesellschaft, wir leben in dieser Kulturindustrie als ein Apparat, der dieser Verwertungslogik folgt. Und deswegen sagt er auch, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja. Okay, ja. Es gibt kein richtiges Leben im, im Falschen. Weil, weil, warum?
0: Es gibt kein richtiges Ja, ich weiß es nicht. Sag es mir gerne. weil Ich habe es ja vorhin auch nur... Ja, aber du nur hast ja richtig gesagt. Aber nicht richtig begründet. Und deswegen... Sag mir gerne, warum er es gesagt hat.
1: Wir haben diese Verwertungslogik, diesen Kapitalismus. Und wir können uns unfassbar viel Mühe geben. Aber wir als Einzelner, ja, wir, ne, wir, sind, wir können sicherlich auch Veränderungen anstoßen, aber das System ist ja trotzdem gegeben erstmal. Und das ist auch an sich falsch. Also, das ist erstmal interessant. Er sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Heißt auch, für Adorno, es gibt etwas, was richtig ist und was falsch ist. Ne, wenn yeah. man jetzt, und das ist ja erstmal. Erstmal spannend, dass man, ne, dann hat man quasi so, so moralische Kategorien. Und scheinbar ist das, in dem wir
0: jetzt leben, etwas Falsches. Falsches. Und darin gibt es kein, kein richtiges Leben, weil alles so durchsetzt durch genau. damit ist. Genau, ja. Was ja auch stimmt, auch mit, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ne, wenn du irgendwie jetzt Künstler sein willst, ja. willst irgendwie musst du halt dein Lebensunterhalt, gerade zu der Zeit ja noch mehr, ne? So, irgendwie musst du deinen Lebensunterhalt verdienen und sowas und dann folgst du halt einer Verwertungslogik. Ja, also, und ich meine, in Deutschland sind wir da noch relativ
1: gut, ja, aufgestellt. Aber Kunstförderung wird, also Filmförderung, geh da mal hin, probier mal deine, deine Idee umzusetzen. Das folgt einer krassen Verwertungslogik auch oft. Oder ja, von etwas. Also,
0: aber auch, muss man auch sagen, ja nicht nur, also die haben ja noch andere Kategorien zum Glück als ja. nur, wie viel Geld bringt das, Aber ja, natürlich auch, man sieht ja, es, es werden immer die gleichen, das was funktioniert, es soll sich schon am Ende refinanzieren können, zumindest ja, aber sie haben trotzdem auch noch sowas wie, wenn du jetzt eine Filmförderung aus ähm, Baden-Württemberg bekommst, dann muss der Film auch in Baden-Württemberg äh, zumindest zum Teil spielen, sein, ja. ähm, weil... Ähm, den das halt unter anderem neben dieser klassischen Verwertungslogik halt auch etwas ist, was dem wichtig ist, so was man ja dann respektieren kann, was ja eigentlich gut ist, ne? andere Maßstäbe sozusagen, die dort mit angesetzt werden. Aber ja, stimmt auch, das Ding muss sich refinanzieren, äh, sonst machen die es gar nicht. Und deswegen ja. kommen halt immer nur so deutsche Till Schweiger und Matthias Schweighöfer Komödien, die alle gleich aufgebaut sind und auch alle gleich aussehen. Gleiche Farbe, gleiches Design vom Cover. Ähm, weil es sich bewährt. Ja, weil es sich bewährt hat, ja. ja. Und deswegen äh, alles ja, gleich ist, so einheitsbreit. Dann. Ja,
1: richtig. Und das ist jetzt erstmal zu kritisieren, ne also weiß ich nicht. Ja. Wenn wir jetzt unseren Podcast verkaufen würden oder wenn wir äh, damit jetzt, ne wir haben ja auch Patreon damit Geld machen, dann ist das nochmal einfach anders zu bewerten. Man könnte ja auch eine andere Meinung als Adorno haben, so grundsätzlich. Ähm, aber es ist erstmal eine, eine, eine Analyse, des, des Gegebenen, es gibt kein richtiges Leben in Falschen, also auch wenn die Grundordnung vielleicht, ähm, nehmen wir jetzt den Podcast beiseite, aber eine, eine ist, die, die ungerecht ist, die Armut hat, die Leid hat, die Hunger hat, wenn wir uns jetzt die Welt einfach auch mal angucken, dann, dann werden wir auch mit unserem eigenen Tun immer in diese Struktur hineingedrängt, das ist, das ist total schwer sich davon wirklich zu lösen, sagt Adorno. Ja, und ähm, du kannst kein richtiges Leben unbeeindruckt von diesen falschen Verhältnissen führen. Oder ja, das ist erstmal so Adorno. Und ähm, jetzt könnte man auch vielleicht noch überlegen, was ist denn jetzt so die authentische Kultur? Dazu sagt er, zumindest habe ich da wenig gefunden, sagt er auch sehr, sehr wenig. Es ist halt, das vielleicht als als Abschluss, Kultur oder Kreativität sollte... Wie der Mensch zweckfrei sein. Ja. ja. Erst die Existenz und dann die Essenz. Um das nochmal, mal, wiederholen wir ja jeden Podcast. Podcast. Ja. Der, der Mensch ist ein ist zweckfrei. Wenn er auf die Welt kommt, dann hat er keinen naturgegebenen also nicht, Zweck. Er ist nicht
0: dazu da, um Geld zu verdienen. Er ist nicht dazu Aber da, um Geld zu verdienen. Er ist
1: nicht dazu da, um ja. ein Mann oder eine Frau zu sein, nach klaren Rollenbildern. Und so ist auch nicht die Kultur... Im besten Falle da für da, um Geld zu machen, um Profit einzuspielen, um immer Til Schweiger
0: vor die Kamera. Aber jetzt so ganz generell als sowas totalitäres. Also, ne, jetzt ist gerade so, stand jetzt, alle Filme sind dafür da, Geld zu machen. Es ist ein Show-Business, so, ne? Mhm. Ist das so generell gemeint oder sagt er, generell darf Kunst nicht auch etwas wollen? Weil es gibt ja auch, ne, also ich habe, es gibt zum einen Kunst der Kunstwillen einfach. Ne, das ist, es ist Kunst, sobald was ist Kunst? Kunst ist das, wenn ich ähm, mir etwas angucke und sage, das ist, äh, da fühle ich gerade, dass es Kunst ist mhm. oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, und es gibt ja auch Kunst, die sagt, na, ich möchte ähm, auf äh, Armut aufmerksam machen. Mhm. Das hat einen klaren Zweck. Aber der Zweck ist natürlich nicht vorgegeben, sondern von sich aus selbstbestimmt. Ist das dann der Unterschied oder würde er sagen, Kunst darf gar keinen Zweck haben, niemals? Es sollte, auf, es sollte schon aus so einer Spontanität
1: heraus entstehen, mhm. aus so einem kreativen Schaffensprozess. Und wenn daraus dann so etwas wie entsteht, wie ich möchte aufmerksam machen auf meine Lebenswirklichkeit. ich bin ein armer Mensch, mhm. bin ein armer Micha, dann ist das erstmal Kunst.
0: Ja, okay, weil es nicht so von oben drauf getropft ist. Ähm ja, ja, und die Frage ist dann ja, da habe ich angenommen, ich habe ein Bild gemalt, wie gehe ich jetzt mit diesem Bild um? Ne? Genau, weil, weil das wäre dann der eigentliche Zweck. Ja. Ne, und ist jetzt, jetzt der wirkliche Zweck, äh, ich mache auf Armut aufmerksam, um damit Geld zu verdienen. Ja. Ne? Das wäre dann sozusagen ja. wieder das, was er kritisieren würde ja. vermutlich. Ah, okay, ja. Ja, so schießt es. Ganz, ganz genau, und
1: das ist es im Endeffekt. Es ist, er ist ein Kulturpessimist, er sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, Die, das System ist ein falsches, wir bräuchten vielleicht im besten Falle, sag ich jetzt mal äh, salopp, einfach ein ganz anderes System, also wenn wir uns vorstellen, wir haben so etwas nicht wie Wachstum und Konkurrenz und Wettkampf, dann bräuchten wir vielleicht auch nicht äh, immer Geld für... Damit es erfolgreich ist und sich bewährt und finanzierbar ist. Also mm. man müsste quasi alles überdenken. Aber er sagt auch, du kannst eigentlich gar nicht richtig leben und also unbeeindruckt von diesen, von diesen falschen Verhältnissen. Und die Grundordnung ist einfach eine, hier herrscht noch Armut, also muss irgendwas falsch sein. Ja. Und man hat das einen Einfluss auf dein Denken, auf dein Tun, auf dein Handeln. Und Kultur, er hat auch äh, einen eine Vorlesung mal zu gehalten, die kann man sich auch anhören auf YouTube. Kultur ist auch immer verwalten. Du verwaltest da immer irgendetwas. Wenn du Kultur sagst, sagst du auch immer Verwaltung. So fängt, glaube ich, fast der, der Vortrag an, so ein Radio-Vortrag, mm, 30 okay. Minuten oder so geht der. Ähm, Kultur ist auch immer Verwaltung. Du verwaltest dich da, deine Sachen, die du tust, du verwertest, ähm, du, du handelst nach diesem gesellschaftlichen, ökonomischen System, in dem du dich bewegst, weil es ja auch von dir ja. das fordert.
0: Ja, ich, ich denke gerade denk an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, weil ich ja auch Fernsehen mache, beruflich und halt auch fürs Öffentlich-Rechtliche und da ist ja die Idee eigentlich sich losgelöst ähm, zu machen von irgendeiner Verwertungslogik und das macht man ja auch, man guckt ja auch auf andere Dinge außer auf die Klickzahlen oder auf die Quote aber man guckt halt auch viel auf die Klickzahlen und auf die Quote. Aber natürlich, <lacht> natürlich, sehr viele, aber, ja, aber natürlich auch, weil Leute immer fragen, ja, warum gibst du den öffentlichen rechtlichen so, ne? Und der öffentlich-rechtliche, das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss sich immer selbst behaupten, dass es überhaupt eine Existenzberechtigung hat. Und deswegen, das wäre jetzt so meine Interpretation zumindest, lässt es sich vielleicht auch auf dieses Spielchen ein, mehr auf die Quote zu gucken, als es vielleicht eigentlich tun sollte, weil es Angst hat, dann abgeschafft zu werden oder was auch immer, ne? ja. Mögliche, also, weißt du, da ist es dann vielleicht sogar ein Problem der ganzen Gesellschaft, dass die denkt, ja, ihr müsst halt große Reichweiten machen und viel Klicks und so, aber gar nicht drauf geguckt wird, ja, ist denn das ein gutes Programm und ein, was halt frei ist und halt so wie Adorno sich vielleicht auch Kultur vorstellt, ne? Unabhängig von so einer Verwertungslogik. Ja. Aber das sind selbst die, die Menschen von außen, die die andere Dinge auch so danach bewerten.
1: Ja. Genau, und die Verwertungs oder diese instrumentelle Vernunft, die angelegt ist schon in der Aufklärung oder in der Vernunft, der hat dann unfassbar viele Gefahren. Und wenn das irgendwann, dass man in ja in so einen Zustand der Passivität vollkommen gerät, in der, wo man nicht mehr kreativ ist, wo man nicht mehr sich seiner Fantasie bedienen muss, wo man es nicht mehr schafft, wo man es nicht schafft, Langeweile auszuhalten, weil vielleicht aus der aus dem Langeweilen weilen, ähm, auch so etwas wie Spontanität, Kreativität, Fantasie erst angeregt wird, mm. sondern dass man schnell in dieses Konsumieren und den, ähm, naja, die Kulturindustrie, die kümmert sich um mich. Da fühle ich das ist mich... Das, was du vorhin meinst mit dieser
0: Passivität. Ja, ja genau, ne? da
1: fühle ich mich wohl, wenn ich, wenn es mir schlecht geht, dann höre ich ein gutes Lied. Wenn, wenn ich eine alternative Wirklichkeit brauche,
0: dann lese ich ein gutes Buch oder einen guten Film, anstatt auf die Straße zu gehen. Wenn ja. ich Oder wenn ich wenn ich merke, oh, ich kriege gerade eine Existenzkrise, weil ich gerade Langweile habe und mir über mich selbst Gedanken mache, wie, was will ich überhaupt mit meinem Leben anfangen, öffne ich schnell TikTok äh, und fang, bring da erstmal neun Stunden am Stück. Ja. 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 Oder wenn ich und lenke mich ab damit. die Schule beende und ich
1: weiß, was ich studieren will, dann äh, schaue ich danach, wo man am Ende am meisten Geld verdient und vielleicht nicht, was meine eigenen Interessen sein könnten. Vielleicht kenne ich die sogar gar nicht, weil ich in so, eine Passivität, in so einer mhm. Passivität gefangen bin. Da, ja. ja. Und das ist auf jeden Fall die Gefahr, die er aufgezeichnet hat und wo er gesagt hat, Ja, wir leben in so einem neuen Mythos. Dieser neue Mythos ist dieses kapitalistische System geprägt von der instrumentellen Vernunft und das hat er jetzt mit seiner negativen Dialektik betrachtet und da hat er auch die Kulturindustrie von hier wird nicht einfach mal, auch mal stark kritisiert und ähm, die Widersprüche ja. gezeigt. Und das, das ist es. Und es gibt kein richtiges Leben im, im Falschen. So pessimistisch ähm, hört es dann vielleicht auch heute tatsächlich auf.
0: Ja, wir haben ja noch einen zweiten Podcast, in dem wir auch noch mal drüber reden. Auch über dieses Passivität und sowas würde ich da gerne noch mal drüber reden, wenn wir noch mal in dieses äh, Aufnahmeschlussformat noch mal weiter drüber quatschen. Ähm, aber das war doch cool, ja. Erstmal angeguckt, was ist seine negative Dialektik? Da hat er so diesen, diesen Vernunftbegriff mhm. äh, dann beschrieben und das ist nicht eben alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja. So, trotz dieser Aufklärung, die er uns so viel gebracht hat, steckt da auch was anderes drin. Ja. Und gleichzeitig, das war dann im, im nächsten Kapitel, haben wir gemerkt, dieser Vernunftbegriff hat. Gott ersetzt, wenn man so will, ja. würde ich jetzt zumindest so sagen. Ja, ist richtig. Ähm, neue Götzenverehrung. Ja. Gott ist tot und Vernunft lebt. Ja, aber es ist halt kein guter Gott oder nicht kein nur guter Gott, kein rein guter Gott. Ja, genau. Und dieser neue Gott, nennen
1: wir ihn jetzt auch mal Kapitalismus, so, der findet überall statt und der verwertet Filme selbst. Aber der schafft auch Filme. Ja, das war nächstes Kapitel jetzt, ne? Kulturindustrie. Genau, und ja. der, der, der verwertet diese, nehmen wir jetzt mal wieder Filme. Aber es werden ja auch fast nur Filme gedreht, die immer in einem kapitalistischen System leben. Also spielen. Also ja. das, ne, es, es, es schafft ja eine Wirklichkeit. Und die wird immer stärker verankert in dein Denken. Ja. Weil alle fast alle Filme leben, spielen halt in einem kapitalistischen System. Ob die jetzt von Disney sind oder von Warner oder von anderen werden nicht gesponsert. Sonst nee. meldet euch. Äh, ja, sonst
0: nur Disney. <lacht> dann ist Warner scheißegal. <lacht> ja.
1: Aber, genau, und die, die schaffen halt dein, deine Idee von Wirklichkeit. Und ja, ja, es gibt wenig. Ich glaube, wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest und dann würde es, glaube ich, wenig Menschen geben, die das auf jeden Fall hinterfragen. Und dafür ist vielleicht auch die Philosophie dann nochmal gut als Instrument. Und ich persönlich fand wirklich diese negative Dialektik, also nicht dieses eindeutige, identische, ja. dieses Be die Begriffe zu klären. Eigentlich das, man ja, was man im Philosophiestudium lernt. Was ist der Begriff? Klär den Begriff und dann deduzieren wir, schlussfolgern wir weiter. Und er sagt, naja, das Nicht-Identische ist entscheidend, die Widersprüche. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. Aber lass ja. uns das mal kritisieren und wir wollen jetzt keine Gewalt an den Objekt, an den Phänomen anwenden und es klar definieren. Und das, ja, ist Adorno. So
0: wie ich zumindest interpretiert ja. habe. <lacht> <lacht> ja, äh, äh, sehr schön. Nee, äh, tatsächlich auch noch diesen, diesen Bogen gespannt. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst. Es war schon sehr philosophisch und komplex. Und es ist auch immer noch sehr philosophisch. Du hast aber ja auch immer wieder betont, er schreibt halt auch sehr interpretativ. Und man kann äh, zwei Tage lang oder fünf Semester nur über einen Satz äh, diskutieren, wenn man so will. Ähm, deswegen hat es sich für mich vielleicht auch am Anfang noch sehr... So angeführt, okay, aber wo gehen wir jetzt damit hin? Aber es ist einfach wie, ja, es hat sich jetzt in meinem Kopf zumindest wieder ein schlüssiges Bild ergeben. Mit den verschiedenen Kapiteln, wie wir es jetzt gerade nochmal durchgegangen sind. Mit, ähm, mit diesem Mythos, mit dieser negativen Dialektik, mit der Kulturindustrie am Ende als so ein auch relativ klares Beispiel dann noch, wo man dieses, ähm, was wir vorher gelernt haben, drauf anwenden kann, ja. sozusagen. Ne? Ja, genau. Was uns ja auch alle betrifft. Ja, so. ja. Was ja auch einfach ein schönes, schönes Beispiel ist, weil man ja immer am Konsumieren ist und ähm, vielleicht ja mal die Augen offen halten kann, ähm, wo man meint oder wo es vielleicht auch tatsächlich so ist, dass so eine Verwertungslogik nicht so stark Greift, passiert, weil gibt es ja auch. Gibt ja Kom Kommunen, Gemeinschaftsprojekte irgendwie. Ich, ich denke, ich, ich hatte mal eine. Ja, auch, kann er auch, kann auch ein bisschen kritisiert. Kann ja, bestimmt. Aber, aber <lacht> ist, ja, ja. ja, okay, aber es würde mir jetzt einfach. Ich habe mal so eine Reportage gemacht über äh, Schrebergärten und da haben wir, haben ja. wir uns auch beschäftigt <lacht> mit, ähm, äh, mit äh, Urban Gardening und da gab es auch so, so coole Gemeinschaftsprojekte, ähm, wo du halt einfach hingehen kannst und du musst nichts bezahlen, sondern kannst da einfach so dein Obst anbauen und und da gemeinsam grillen und was auch immer. ne Ohne, dass jetzt irgendjemand irgendwas von dir will und dass sich das auch nicht verwertet mit Geld und die wollen Geld haben und es gibt irgendwie dann, die ziehen da noch was für sich raus oder sowas. Ne? Es ging wirklich nur um das an sich, um diesen Garten an sich und den so zu führen. Das hatte für mich zu, zumindest schon sehr wenig von irgendeiner Verwertungslogik. Ja,
1: vielleicht als letzten Punkt noch. Ich glaube, wenn man zum Beispiel, wenn ich Klavier spiele, und ich spiele nur für mich allein zu Hause Klavier, dann würde ich vielleicht auch sogar sagen, verwerte ich ja dieses Klavierspielen auch nicht. Dann hat es ja, ich, ich stelle es nicht irgendwo da, ich nehme es nicht auf, ich, ver ich verwerte dieses Spiel nicht, sondern ich spiele einfach der Spielenwillens. Bin ja, Spielen Willens. Wegen kreativ. Spielen willst, warte. Ja, und gleichzeitig, halt wenn man immer, überlegt, mh. ich würde einen Podcast machen, nur des Podcast Willens, also würde mit dir jetzt sprechen und das aufnehmen aber wir würden das nicht online stellen, wir würden es nicht in irgendeiner Form noch weiter verwerten, wäre ja auch echt schade. Und vielleicht wollt ihr mich gerne mal Klavier spielen hören, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wollt ihr meine Stimme hören hier beim Sprechen. Und da muss man weiter gucken, ob es nicht doch ein bisschen richtiges Leben in diesem Falschen gibt. Ein, ein bisschen richtiges Leben.
0: Ja, ja. Ja klar, es kommt irgendwie für mich sehr viel auch auf die Intention an. Aber ich dachte auch gerade, dieses Gartenprojekt, von dem ich eben sprach, oder auch dein Spielen, Kommt auch drauf an, vielleicht hat, denkt man auch die ganze Zeit, weil man diese Logik schon verinnerlicht hat, dieser Garten muss jetzt größer werden. so ne Ich mache das jetzt nicht nur, weil ich es toll finde, mit Erde rumzuhantieren, sondern ich will auch, dass er größer wird. Ohne jetzt irgendwie Geld damit verdienen zu wollen, aber ich will, dass er größer wird. Oder du willst beim Spielen äh, auch kein Geld damit verdienen, aber du willst besser werden. Oder sowas. Mhm. ne Unbedingt. Und das ist so dein eigentliches Ziel, anstatt es einfach aus so einem Selbstzweck herauszumachen, wo man natürlich auch besser werden kann, aber es vielleicht nicht muss. Wenn ich das
1: besser werden, also ich nenne es jetzt mal wie Leistung auch ja. an, an Glück knüpfe, dann ja, vielleicht. Wenn ich aber auch unabhängig von Leistung in dem Spielen oder in dem Streber-Gärtchen so etwas wie Glück erfahre, dann vielleicht nein. Ja. Auf jeden Fall war das ja. Adorno, Kulturpessimist, Pessimist, Pessimist äh, volle Kanone, ein Teil, ein denke der, der kritischen Theorie der Frankfurter Schule mit seiner negativen Dialektik und
0: dem Begriff der Kulturindustrie. Ja, Micha, vielen lieben Dank fürs ähm, Recherchieren, ähm, fürs Lesen, fürs äh, Einarbeiten in diesen Philosophen. Ja. Meintest ist ja selber, nicht ganz äh, unkompliziert ne? Äh, gewesen, aber trotzdem, ey, sehr, sehr cool. Fand ich super. Meinst du, es gibt auch irgendwann, er hat ja viel geschrieben, ne? nicht nur das, auch noch viele andere Sachen, ne? Ja. Bestimmt nochmal. Genau. Also zum noch Auto. Ne, zum Und auch gut, wir haben ja jetzt äh, Frankfurter Schule angerissen, ne? Hatten wir auch äh, vorhin erwähnt, er war Teil dieser Frankfurter Schule. Da gibt es ganz, ganz viel, oder eine Menge, eine Handvoll, ein paar Dutzend, ein Dutzend vielleicht. Philosophen, alles Männer, glaube ich. Ja, die, 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 die kennt, bekannten, ja. ja die man jetzt vielleicht mal so langsam dann auch angehen kann. ne Also jetzt ist so der der erste Groschen gefallen. Ist auf jeden Fall spannend, weil die hängen natürlich ja auch alle zusammen, weil die auch miteinander gearbeitet haben und sowas.
1: Ganz genau. Ne? Also, ja. ja, cool. Auch die, hey, ja, vielleicht sage ich es noch auch die letzten Episoden waren ja alle so ein bisschen darauf aufbauen anknüpfen ne also irgendwie von den Edmund Husserl der zur ähnlichen Zeit gelebt hat bis Karl Popper der jetzt auch nochmal dazu etwas sagen könnte die sich auch manchmal gestritten haben also ja wir wir sind gerade auf dieser Zeitlinie äh, ähm, vielleicht bewegen wir uns auch demnächst mal wieder ganz schnell davon weg
0: <lacht> mal gucken wo wir landen ja und wo ihr landet ähm <lacht> ist jetzt äh, hoffentlich bei Patreon. Ähm, ich sag's nochmal, weil erstmal, ey, vielen lieben Dank fürs bis hierhin hören, außer ihr schlaft gerade, das kann natürlich auch gut sein. Ähm, dann äh, gute Nacht und äh, ich hoffe, ihr träumt. Schön. Ich glaube, viele hören diesen Podcast auch beim Einschlafen. Ich würde es auf jeden Fall tun, wenn ich ihn nicht selber aufnehmen würde gerade. Aber ansonsten, falls ihr uns tatsächlich noch <lacht> hört, äh, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht und falls ihr dieses Projekt hier irgendwie finanziell, und da sind wir wieder, supporten wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Und sogar zweckfrei, also ihr kriegt ja nichts. Außer den Podcast, den ihr eh kriegt. Erzähl mal. Ja. ja, stimmt. Ja, klar. Ähm, doch, ihr kriegt aber ein paar Sachen ähm, bei Patreon. Zu, also ein oh. paar Belohnungen könnt ihr, also äh, einfach nur mal hinterhergeworfen für euch. Ähm, und zwar ist das so, wenn ihr uns bei ähm, Patreon, Link dazu findet ihr in unserer Instagram ähm, äh, Bio, wenn ihr uns da supportet, dann gibt es noch mal diesen Podcast in ganz, ganz kurz, in nur 10 Minuten das Wichtigste zusammengefasst. Ähm, und es, ist, äh, es gibt Abstimmungen hin und wieder, was denn als nächstes für eine Episode kommen wird. Also es gibt da so ein paar äh, Benefits noch für euch. Und was auch ganz cool ist, ihr werdet dankend, äh, authentisch dankend von äh, uns äh, erwähnt am Ende jeder Folge. Und ähm, das würde ich jetzt gerne tun. Und zwar Zuallererst mit den lieben Leuten, die uns bei Patreon unterstützen. Und zwar ist das Patrick unterstützt uns. Dirk, Emanuel, Lobus, Ernst, Jenny, Tobias, noch ein Tobias, Lena, Mira, Meta Philipp, Max, Samuel, Jette, vielen lieben Dank auch dir, Vera, Marc, Sarah, Kami, Lukas, Sebastian, Hans, Martin, Rebecca, Joey, Söttje, Thomas, Anna-Maria, Sophie, Sascha, Jonas, Konstantin, Frank, Finn, Felix, Klaas, Julian, Sigi, Daniel, Joni, Rike, Jonas, Isain und Cleo. Auf der Seite von Patreon. Das sind alles nur Namen, aber das sind es eben nicht. Es sind echte Menschen und das ist wirklich sehr verwunderlich. Also es ist wirklich einfach man nimmt es irgendwann, ist das auch nur so ein Grundrauschen, man muss sich das immer wieder bewusst machen wie geil und faszinierend das ist, dass Leute uns tatsächlich finanziell supporten. Darf man einfach nicht vergessen. Und auf der Seite von Steady, das ist noch eine andere Plattform, wo ihr uns auch finanziell unterstützen könnt, wenn ihr das wollt, dort tun das Helga Dave Thomas das ist ein, 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 ein Name, so nicht zwei, nicht Dave und Thomas, sondern Dave Thomas, Felix, Rico, Doodle Karina Lucy, Theresa und Sebastian. Vielen, vielen lieben Dank, das ist ähm, wirklich sehr, sehr cool. F könnt ihr gerne vorbeischauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten ähm, folgt uns bei Instagram. Ähm, Hinterlasst dort einen Kommentar, slidet in unsere DMs und äh, habt einfach Spaß mit ähm, diesem Podcast, der ähm, sich große Mühe gibt, keiner reinen Verwertungslogik nachzugehen, ähm, sondern das so zu machen, wie wir das denken, ähm, es, es richtig ist und, und und am besten ist, unabhängig von Geld und Money. Scherz gelogen. Nein, wir machen's. <lacht> äh, ja, was wolltest du sagen, Michael? Ja, tschüss, ne? Tschüss, ne? Ja? Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.